0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Válidamente. Nos encontramos hoy con Miriam Maldonado. Miriam Maldonado es una partera eh, de aquí de la Florida con muchísimos, ¿cuántos años de experiencia?
1: 20 años.
0: 20 años de experiencia. Vamos a estar conversando, obviamente, sobre partos. Obviamente vamos a estar conversando sobre la familia, las diversas opciones. Primero que todo, muchas gracias, Miriam, por estar aquí con nosotros. Ay, no.
1: Un placer, porque realmente hablar de este tema es importante, mágico, pero muchas personas todavía le tienen miedo.
0: Sí, o sea, de verdad que, como estamos conversando fuera del aire, uh -huh. lo que yo pienso que es un súper valor de tu profesión es que le das a las personas opciones. Exacto. Al tener opciones, las personas pueden escoger. Sí. Mientras, mientras que si la única opción es el hospital, estamos como que encerrados en, en, en el hospital. Hay personas que sienten el atrevimiento. Yo todavía lo considero como un atrevimiento <risa> el, el tema del parto en la casa. Sí, sí. Cuéntanos qué te llevó a, a, a llegar a esta, a esta profesión.
1: Bueno, realmente yo tengo mi propia historia porque, pues claro, yo tuve mi primera bebé cuando tenía 16 años. Oh, wow. Y no sabía nada. Mi mamá me guió en lo mejor que ella pudo. Una mujer de, que se crió en Cuba, sin recursos, sin sin educación como tenemos aquí. Y vi, tú sabes, aunque tenía esa edad, vi la diferencia como te tratan, si tienes una edad o si tienes alguna historia médica. Es como que te ponen un label en otras cosas. Entonces yo tengo mi propia historia en referente a cómo fue mi parto, la inducción, cómo no me guiaron, no tuve educación. No hubo muchos recursos en ese tiempo. Son 35 años. Entonces, una vez que la tuve a ella, eh, yo estuve en la escuela, en Miami-Dade College, y eso fue en el 1992. No vayan a adivinar mi, mi edad, ¿no? Entonces, eh, yo siempre supe desde niña que iba a trabajar con bebés. Me encantaban los bebés, me encantaban. Entonces, poco a poco fui mirando qué tipo de carreras habían sobre los bebés, y yo dije, bueno, me voy a hacer enfermería de pediatría qué más lindo que eso, que estar al lado de los bebés. Pero en eso me doy de cuenta que hay un programa que se llamaba Licensed midwife Y dije, ay, ¿qué será eso? Y en eso empiezo a investigar y hablo con la directora y me explicó todo cómo es la profesión. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y fue es como una llamada interna, como que se me encendió un bombillo, un fuego. Y dice, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Y pues claro, eh, no fue fácil porque yo siempre fui, en ese momento estuve, era madre soltera y tuve que trabajar y cómo iba a la escuela. Y es bastante eh, profundo en la profesión, en la educación. Son tres años seguidos ahí completo. Aparte de ser la educación, la parte académica, tuve que hacer clínicas, tuve que hacer residencia. So, muchas personas no saben eso. Yo creo que, lo que, que la parte era cómo llega a tener su licencia. Entonces, yo fui muy dichosa de que pude ir a Miami Dade College, donde había un programa específicamente para las parteras. Entonces, yo tengo un asociado en ciencia y me especialicé en lo que es partera, en parto escasa. Aparte de eso, ginecología, neonato, un poquito de pediatría, para, para poder tener la profesión completamente cubierta en las, las partes necesarias donde yo tengo que practicar, ¿no?
0: Wow, O sea... Las personas pro probablemente ven tu Instagram, que eh, es sub espectacular de paso. <risa> eh, todas las cosas, haces muchos live y, to sí. y todo el contenido que subes es de mucho valor para las personas. Y ayuda a las personas tal vez a tomar esa decisión si, si tal vez eh, quieren irse por el, por el parto en la casa, ¿no? ¡Wow! Cualquier persona que ve sí. tu Instagram piensa que no, es una señora bueno. que ayuda a la gente que dé a luz, ¿no? Cuando, sí, cuando tú sabes, todo le quiero dar gracias
1: eso. a las mamás y las familias que se ponen para eso, porque realmente yo no lo pudiera hacer si esas claro. personas no quieren compartir esa experiencia, porque sin eso no pudiéramos, gracias a Dios lo que hay ahora de media, Instagram, Facebook, el YouTube, porque más personas poco a poco se están educando y viendo que sí hay posibilidades de diferentes opciones, que si sí hay posibilidades de un más allá, que no solamente es lo, lo que era normal en muchos tiempos, hacia atrás y ahora, está revolucionando más y más y más lo que es, no solamente lo que es parto en casa, porque realmente esa es una de las opciones, pero de tener un parto humanizado, un parto respetado en estos días, cuesta bastante. ¿Qué sí. es lo, lo extraño?
0: Sí, no, siento también que hay... Um... En, la, en los hospitales tal vez es un poco más como que están atendiendo muchas personas. Está, van como que de cuarto en cuarto. Y, y es lo que tú dices, esa, humani esa humanización del parto. Tú estás en tu casa sí. con tu familia. Y bueno, según lo que me comentabas antes, o sea, imagínate, le da una tranquilidad enorme, me imagino, a las personas cuando tú explicas ese background que tiene sí, sí, de sí, todo sí. eso. Pues no es, sí. no es, no es como... En Sudamérica yo estuve leyendo un poquito... Um, las parteras como tal uh -huh. eh, solamente su licencia es su experiencia
1: Sí, hay, hay países donde las licencias vienen de generaciones y a mí estamos hablando de abuelitas, tatrabuelas tatra, a mí en Honduras, Santo Domingo Colombia, hay tantas parteras en todo el mundo que están practicando esa medicina que es lo que se llama Ancestry Medicine donde realmente se practica la parte homeopática, holística, lo que es lo que es la conexión a la tierra, ¿no? Entonces, hay muchas parteras que es la experiencia de su tribu, de dónde vienen, de, de su, su pueblecito.
0: Generacional, tal vez, ¿no? Pues
1: claro, sí.
0: Ahora una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una dula y una partera?
1: Tú sabes que eso es una buena pregunta. ¿La claro, buena pregunta? Sí, sí, sí. Eso es bueno. Tú sabes que muchas personas todavía están como un poco confundidas con eso. Lo mejor que te lo puedo explicar es: las dulas no tienen licencia. Ellos no están regulados ni licencias en ningún estado para poder practicar nada, lo que sea la medicina, como decir, tratar un paciente, diagnosticar un problema médico. Eh, no pueden cuidar un bebé, no pueden hacer nada lo que tiene que ver con los vitals o tratar, recetar, dar medicamentos. Entonces, lo bueno de una Dula es que ellos son certificados en un programa que ellos pueden asistir o atender y ellos van cogiendo su experiencia a través de lo que están haciendo, realmente trabajando, colaborando con las parteras para hacer la extensión de una partera, ¿no? Como si es una enfermera a un médico. Okay. O sea,
0: ustedes por lo general pueden trabajar juntas. Pues
1: claro que sí, eso es lo okay. más ideal, que trabajemos juntas. Entonces las, las dulas hacen un trabajo muy especial significando lo que es la parte física, el apoyo, el apoyo emocional, el apoyo espiritual, dependiendo en de lo que la, la cliente necesite en ese momento. Muchas dulas se han superado y se han convertido en consultoras de lactancia, masajes infantil hacen clases de educación, childbirth classes, entonces ya pueden como ofrecer un poquito más de lo, lo que es solamente lo que es una doula, que es un apoyo emocional. Entonces, trabajando con una partera, podemos colaborar cómo podemos hacer esa experiencia para esa familia, lo más agradable, lo más apoyo que se
0: puede hacer. Sí, también vi en, en, en tus historias que hablas un poquito también de no solamente las dudas y todo eso, sino también de los, la importancia de los quiroprácticos sí. y, de, y de todo eso durante el embarazo, ¿no? ¿Me puede contar un poquito más sobre, sobre sí, eso? Sí,
1: sí. Nosotros las parteras trabajamos en la comunidad con cualquier especialista. Muchas personas no saben eso tampoco. Entonces, vamos a suponer, un quiropráctico es ensenciar en, en una mujer embarazada y hasta después, para preparar el, el cuerpo, la pelvis. Mucha gente dice, bueno, la cabeza está hacia abajo, está la bebé está <coughs> en posición, pero es no solamente eso. El bebé está en posición de cabeza que es cefálico o el bebé está en una posición óptima. Óptima significa está en la derecha, está en la izquierda, está mirando anterior, está mirando posterior, en qué altu, altitud tiene en la pelvis, si está muy alto, si está bajito. Entonces hay muchos factores donde ese parto tú sabes que o va a ir bien o va a haber un poquito de challenges, ¿no? Entonces los quiropractos se ofrecen en lo que es mantener el cuerpo óptimo para parir. Igual que nosotros podemos usar masajista. Hay muchas personas que se ofrecen y se dedican a lo que es prenatal massage, que es masaje durante el embarazo. Hay muchas mamás que trabajan sentadas muchas horas. La ciática, la espalda, dolor de cuello, o no están durmiendo bien, tienen insomnia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso afecta las hormonas para poder tener un parto natural, que no tengas ningún como challenges, ¿no? Y igual con el embarazo, porque tú quieres que la mamá tenga un embarazo lo más, eh, normal, que no tenga ninguna incomodidades, aunque hay muchas incomodidades que son normales. Hay, hay, que
0: hay que consentirlas
1: demasiado. Sí, náusea, vómito, dolor de cabeza, que si se te olvidó dónde están las llaves, si comí, no comí.
0: Pregnancy sí,
1: pregnancy brain. Lo que le dicen. Pero es, es, es real porque las hormonas están, están subiendo, bajando, fluctuando. Tengo calor, tengo frío, tengo calor. Entonces, todo eso se puede complementar con diferentes especialistas.
0: Ok, mira. Quería preguntarte una cosa. Tú sabes que mi esposa está embarazada. Sí. Um, Exciting. No, estamos súper, súper felices. Aunque, como comentábamos, un poquito fuera del aire. Eh, hablábamos de los desafíos que es tener un hijo aquí en los Estados Unidos, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, eh, es súper, es un desafío gigante. Porque en el, en el mundo en que vivimos ahora, al menos en este lado del mundo, es necesario que las dos personas trabajen, que las dos personas... Sí. Eh, ayuden, ¿no? Y fíjate que cuando, obviamente, una mujer está embarazada, hay oportunidades donde ellas quieren quedarse con su bebé. Entonces se vuelve todo, sí. todo más complicado. Aunado a eso, eh, la ayuda de las familias también, ¿no? Exacto. Eh, en nuestros países uno tiene la ayuda de la mamá, la abuelita, el papá, el sí, tío, el sí, no sé sí. todo es como una comunidad. Literal, sí, no, es una un... comunidad. Y, y aquí estamos prácticamente solitos, Solitos. aunque tengas familia, porque el sistema está hecho para que todos produzcamos entonces se complica un poquito ¿no crees que eso puede ser una de las causas por las cuales está bajando la, la, la natalidad aquí en, en Estados Unidos? <risa> puede ser, bueno si le decimos la culpa del COVID, no te puedo decir bien
1: o no, porque ahí sí que el COVID ha subido mucho y vamos a hablar un poquito de eso, pero referente a tu pregunta realmente es eso que aquí hace falta una comunidad un poquito más fuerte, un, una base un, donde las mujeres pueden tener ese apoyo. Porque vamos a suponer, hay muchas mamás que sí están con una pareja, o están casadas, pero yo he tenido mamás que son solas. Ellos van a tener a su bebé solo, el papá no está en lo que es en la familia, o a lo mejor la mamá no tiene una mamá, o tiene una tía, son la partera o una dubla puede ser ese enlace emocional. Eh, ¿no? Sí, ese, ese enlace emocional donde la mamá sienta que tiene a alguien. Yo tengo muchas veces las mamás que me llaman para conversar, porque no tienen con quién conversar. Entonces, aparte de eso, hacemos lo que es un poquito de, de counseling, you ¿no? Know? Counseling, la mamá es importante, hasta que una vez los papás, papá me llaman, ay, es que no sé, está no está durmiendo bien, está teniendo insomnio, ¿qué tú crees? Hay papás que me dan los chismes, está comiendo mucho helado, está uh -huh. comiendo mucha pizza, ¿qué tú crees de eso? Entonces es crear esa relación juntos, aunque a lo mejor ellos no tendrán una familia de apoyo y también hablamos mucho de ¿Cómo se puede preparar uno para tener el bebé? En esa parte en esencial de postpartum, porque postpartum mucha gente se preparan en el parto. Voy a hacer doula clases, voy a hacer childbirth classes, voy a hacer lemas, voy a hacer Bradley, voy a hacer yoga, voy a hacer de todo. Pero cuando viene el día de postpartum, nadie está preparado. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a cuidar a los mascotas? ¿Quién va a llevar a los otros niños a la escuela? Eh, ¿Quién va a lavar la ropa? Porque mamá tiene que descansar. Tienes claro. que dar lactancia, entonces eso es otro, ese es otro realm donde mucha gente no toma en ese tema y es importante, igual es una conexión, son diferentes fases. Eh, hay, esa se llama la fase 4, ¿no? Postpartum is fourth phase.
0: Cuéntame, cuéntame esa, esa, esas partes, esas cuatro facetas de, del embarazo, porque no tengo ni idea.
1: Sí, no, hay varias fases. Entonces vamos a suponer la fase de cuando uno se siente que está, ya uno sabe que está embarazada, ¿eh? la emoción o puede ser que está confundida la mamá o a lo mejor por lo general los bebés no son planificados vienen entonces vamos a poner en el covid en el tiempo de covid hubo muchos embarazos porque sí, imagínate las parejas estaban en sus casas muchos no trabajaron entonces y entonces la fase de, de preparación preparación de primero lo que es la parte prenatal cómo comer cómo hacer ejercicio la nutrición ¿Cómo preparar ese cuerpo? Y pues claro, y buscar esas opciones porque a lo mejor una mamá es su primer bebé, hay mamás que están teniendo su quinto bebé, hay mamás que están teniendo un parto después de cesárea. So, hay diferentes etapas para cada todo el mundo. Entonces, dependiendo de esa persona, uno se va preparando y educando y dando esas opciones porque es muy importante poder dar y guiar todas esas opciones que hay afuera para que la mamá pueda hacer esa, esa decisión entre ellos, cuál es el vehículo mejor para ellos. Y entonces está la fase donde va a dar la luz, que es el labor, el parto, el immediate postpartum, está la lactancia, llevar a tu bebé, tener tu bebé en casa, qué vas a hacer en ese momento. Las primeras dos semanas es una etapa muy difícil para muchas personas, ajustándose, a lo mejor la lactancia fue difícil, entonces, todo eso y la etapa siguiendo. en Un postpartum puede seguir hasta un año de, de, de una fase. Porque las mamás van cambiando su vida. Tengo muchas mamás que estuvieron trabajando. Después que vino el bebé, no, me voy a quedar en mi casa. Yo no quiero dejar el bebé en, en daycare. Me da mucho miedo. O financieramente no pueden. No pueden pagar un daycare. Entonces, tienen que hacer esos cambios de vida. Entonces, ya eso es change of lifestyle.
0: Claro, tienes que... ¿Sí? Es un, es un periodo de adaptación. Exacto. Yo siento que, um, obviamente, el preparto, no sé si se dice así, el, el, antes del parto, durante el parto es súper importante, pero la parte más dura es después del parto, donde tú tienes que adaptar tu vida. Sí. Tienes que adaptar muchas, tu eso vida. te digo
1: que muchas personas piensan que, ay, el parto es duro. Yo siempre digo que, that's the easy part. Laborar, tú te puedes pre preparar respiraciones, masaje Hipnobirthing, música, en la latina de agua caliente, todo te relaja. Y después el pujo es un trabajo donde hace la mamá y el bebé juntos, ¿no? Tienen que colaborar juntos para que la mamá tenga fuerzas para empujar. Pero entonces el postpartum, tienes que conocer un ser humano que, aunque lo tenías adentro, tienes que aprender la personalidad. Tienes que aprender cómo adaptarte al sueño, a las necesidades de ese bebé. Entonces ahí es donde viene, muchas parejas conflictan en, en una de esas partes. Vamos a suponer, no dejes que el bebé duerma contigo, eso es malo, se va a mal acostumbrar, lo vas a malcriar. Yo realmente yo no, no creo mucho en eso porque un bebé nunca se puede malcriar, sino dar mucho amor. Pero tienes que adaptar como la pareja quiere vivir, ¿no? Porque a lo mejor el papá no quiere que el bebé esté en la cama, o a lo mejor el papá quiere que esté en su cuna y la mamá no quiere, entonces ya esa es otra etapa donde ahí tienen que.
0: Sí, el posparto para nosotros fue súper complicado. Eh, porque fíjate que lo que, tú, lo que tú decías, o sea, de las parejas. No, yo cuando nosotros nos casamos, yo, éramos una pareja, nosotros no peleamos por nada, en absolutamente nada. No teníamos diferencia en absolutamente nada, que hasta para muchas personas puede ser aburrido, ¿no? Sí, sí. Que desde que nació Sammy. Hace ya cuatro años y algo. Um, fue cuando empezamos a, a disentir. Uh -huh. Porque ella pensaba de una forma, yo pensaba de otra forma. Y entonces fue donde empezamos a, a, a tener conflictos. ¿no? Nosotros tratábamos... Es, es un balance tan difícil uh -huh. el, el tratar de que tu hijo crezca de forma independiente, pero a la, a la misma vez tenga mucho amor. Es súper difícil, ¿no? Um, ella siempre durmió en su cuarto... Eh, bueno no siempre de cuando nació estaba ahí con nosotros en el bás la lactancia, era, la, lactancia. La, la lactancia la cosa pero yo fui un padre muy involucrado uh -huh. ella dormía de, o sea ella estaba recién nacida dormía a mi lado no del uh -huh. lado de la mamá eh, yo estaba siempre pendiente se la, yo era el que se la pasaba la buscaba y traté de ayudarla lo más que pude pero siempre habían no cuando estaba tan chiquita el primer año no tanto pero cuando cuando ya estaba creciendo dos y tres años ya sí empezamos a tener diferencias una relación Empezamos eh, pues a tener diferencia porque... O sea, ahí es de realmente donde se demuestra tu adaptabilidad.
1: Uh -huh.
0: Porque entonces tienes que adaptar la casa. Sí. Tienes que adaptar tu vida. Tienes uh -huh. que adaptar tu trabajo, tus horarios.
1: ¿Sí?
0: O sea, y ahí es donde viene el, el, el gran desafío. Sí, el embarazo puede a veces ser complicado, pero luego... El embarazo son solo nueve meses. Tú tienes hijos hasta que mueres. Sí, pues claro. O sea... El postpartum es el... el es el más una complicado. fase
1: donde no, muchas personas no hablan.
0: ¿Ves? Sí. La depresión también, que le, que, que, que le da a muchas mujeres. Sí, sí. Yo no manejo las estadísticas de la, la depresión eh, postpartum, pero sí sé que hay un, un porcentaje fuerte de, de mujeres que sufren de eso y con toda la razón del mundo.
1: Sí, eh, es un tema que todavía no se ha realizado. Como hay muchos otros recursos para hacer eso, ¿no? Sino lo bueno, yo diría, de una partera es que la mamá y la partera tienen una relación tan conectada.
0: ¿Para siempre?
1: Siempre. A I mí, mean, yo estamos hablando de... Yo tengo familias donde yo sigo yendo a sus cumpleaños. Yo tengo... Mira, yo acabo de tener un bebé que acaba de graduarse de high school. Tiene 18 años. Me invitaron a la, a la graduación. Wow. Estoy tan emocionada para ir porque ver ese bebé nacer, crecer eh, y ya es un hombrecito, ¿no? Entonces, pero el postpartum depression viene mucho, de, yo creo que de la, de, la, de la parte de preparación con la pareja y la familia, porque mira, no tanto los americanos, pero nosotros los latinos somos fuertes. Los latinos, los latinos la familia es Quiere como... estar ahí, siempre. Sí, vamos a poner, respeto a la mamá, respeto a la abuelita, ¿Entiendes? Entonces, ahora la generación de ahora se está revolucionando y no, pero es que hay más opciones, no es como cuando tú creciste, abuela, no es como tú hiciste mamá, hay, hay otras formas de hacerlo, entonces hay, hay mucho conflicto cuando las mamás que le dicen a la mamá, no, hazlo de esta forma, pero no quiero mamá, así no quiero, entonces Ahí también puede conflicto con la pareja porque entonces el esposo, bueno, pero tu mamá te está diciendo que le ponga esto y que le haga esto y tú no quieres hacerlo, entonces, pero no, es que yo leí y he leído, entonces ahí hay, y eso puede causar mucha depresión porque entonces la mamá se siente como que insegura, estaré haciendo algo mal, estoy haciendo mal a mamá por escoger esto, entonces hasta la lactancia. Yo tengo mamás que quieren lactancia como sea. Mamás que se le están rompiendo los pezones, están sangrando, tienen pezones planos. Conseguimos todos los métodos, todas las consultoras de lactancia, especialistas. Y a lo mejor le tomo los primeros dos meses para poder dar la lactancia sin dolor, sin problema. Y las personas la critican. Pero ¿por qué quieres pasar por ese dolor? Igual como un parto natural, pero porque quieres sufrir. ¿Por qué tú quieres tener un parto natural sin epidural? No, pero no pases por ese dolor. Ponte la epidural, esto es si eso es lo más fácil. Pero ahí donde está el conflicto, cuando la mujer se siente, no será buena mamá, no seré muy buena mamá si escojo, no cojo cesárea o si cojo parto natural, porque Porque hay personas que me critican o dicen que si sí voy a poner el bebé en algún peligro. ¿Ve? Entonces, ahí es donde yo veo que las opciones son muy importantes y que se eduquen bien las parejas, porque sin eso la mamá no se siente segura.
0: Sí, fíjate fíjate que um, yo creo que la preparación con la pareja y la familia con la pareja sí, sí existe la preparación, obviamente con la pareja, pero la preparación con la familia no existe. No. Y más ahora cuando estamos divididos que hay gente aquí, hay gente allá por ejemplo, a mí me pasa. O sea, yo no, yo no podría, no podría um, coordinar nada con mi mamá porque ella no está aquí. O Ella siempre ha sido un gran apoyo para nosotros. Eh, lo primero que ella dice, cuando, lo primero que dijo cuando, cuando estábamos, le dijimos que estábamos embarazados, eh, dice, ok, perfecto. Entonces, en diciembre, bueno, Pietro, mi papá, Pietro, ya tú sabes, nos vamos <risa> para Miami cuatro meses y medio. Entonces... Um, eh, eh, pero no hay, o sea, ya viene nos ayuda con la mejor intención pero no hay un, un, como que unos lineamientos de más o menos que no vamos a tratar de hacer las cosas así, así asado, si no es todo el mundo opinando uh
1: -huh. entonces
0: algo Muchas opiniones algo del posparto también es que toda la familia y todos los amigos quieren estar ahí para demostrar tu cariño tu amor su amor, su cariño eh, estar en los, más, en los <coughs> momentos más, más importantes, porque es el, uno de los momentos más importantes de tu vida el tener a tu hijo eh, y hay veces que nos pasó a nosotros. Y en un momento que habían 25 personas dentro de la habitación. Uf. Entonces, una persona que acaba de tener. Mucho. Una persona que acaba de tener un bebé. <coughs> una persona que acaba de tener un bebé. Adolorida, con todas las cosas. Con 25 personas ahí. Eso, o sea. No, se y lo que complicado. pasa con eso
1: es que corta el banding. No. Con el bebé. Igual con el papá. Se corta como. Estás es como ahora, como hosting. Debe de mirar. Porque recuérdate que todo el mundo viene a ver el bebé. No vienen a ver a la mamá. El bebé, el bebé. Entonces, ¿la mamá qué? Entonces, me gustaría tocar ese tema porque ahí donde viene lo que es parto en casa, la intimidad, lo que es sagrado, lo que se, la relación que uno va a crear durante este, este proceso. Ayuda a la mamá a ponerse segura, sentirse confident de que esto va a ser un proceso natural donde tiene que darle ese cuerpo toda la las energías positivas de que sí yo puedo, ¿no? Porque estamos hablando de generaciones donde ha pasado mucho tiempo donde las mujeres, no, tú no puedes. Yo he tenido muchas mamás que le han dicho, tu pelvis no es adecuada a dar a luz, nunca vas a dar a luz natural ninguna.
0: Si eso está hecho para eso.
1: Pero entonces no buscan la forma de resolverlo. O a lo mejor esa mamá tiene una pelvis donde tiene que empujar en conclillas. O ella tiene una pelvis donde tiene que empujar en, en, en rodillas. Hay mamás que empujan de lado, hay mamás que empujan acostada. So, todo el mundo tiene su forma de ser, que su cuerpo le habla. Entonces, ahí donde viene la intimidad, donde tú estás en tu casa, donde tú puedes expresarte la forma que tu cuerpo te está diciendo. Tú quieres moverte, quieres ponerte a esta posición. Puedes comer, puedes tomar. La mamá no debe estar en un labor de parto por Tantas horas sin tener alguna nutrición. Entonces, date la idea que tienes que ir a correr tres millas y que no te den agua. Entonces, en los hospitales tienen su, pues, claro, sus protocolos por sus razones, por si va a haber alguna cesárea sí. o una emergencia, pero nosotros no lo pensamos de esa forma porque realmente. Eh, no hay intervenciones. Las intervenciones son muy mínimas. Entonces la mamá puede usar todo su ambiente para moverse y expresarse para que este bebé venga de la parte más respetada posible, humanizada, como le dicen muchas. Entonces no causamos queas. ¿ve? No estamos eh, controlando esa situación. Yo puedo ir a un parto, sentarme, tener mi equipo listo y observar nada más a la mamá que haga su baile, su baile con su bebé, porque eso es un baile, eso es un baile, eso es una música, eso es un momento emocional, espiritual, de todo, donde la mamá tiene que expresarse, tiene que abrirse, si ella quiere gritar, si quiere ser vocal, si quiere cantar. Hay muchas mamás que se ponen a cantar, hablan en su lengua, vamos a suponer si son jamaiquinas o si son de otro país, especialmente si son latinas van a hablar en español aunque saben inglés. Van a hablar en español. Entonces, darle ese espacio a esa mamá o a esa familia para que este bebé venga en, en un ambiente tan sagrado, tranquilo, con paz y amor. Es tan importante. Entonces, ahí es donde empieza lo que es el camino de ese bebé. ¿Ve? Entonces, cuando la mamá se siente segura y puede hacer todo eso sin tener ningún control, no está conectada a las máquinas. Las máquinas no nos dicen a nosotros cómo la mamá está haciendo. La mamá nos dice cómo está haciendo.
0: Cómo se siente, claro.
1: Pues claro. No te sientes las contracciones. Me las siento aquí, atrás de la espalda. Me voy en las piernas. Me la siento abajo del ombligo. Me la siento... Tú sabes, depende de dónde ella está sintiendo y qué siente. Nosotros vamos acomodándonos nosotros a ella. Yo no me tengo que acomodar, a, acomodar para mí. Yo me, estoy ahí para ella. Entonces... Igual, como te digo, yo me puedo sentar, observo. Algunas veces no hago ni un tacto vaginal porque no me hace falta. Yo solamente de ver a la mamá cómo se está expresando, yo sé si ya está de parto activo, si está de primera fase, si tiene deseo de empujar y no me está diciendo, porque hay mamás que se lo aguantan por miedo. A lo mejor se desgarraron antes y tienen miedo de tener otro desgarro, no quieren tener puntos. Y hay mamás que han tenido desgraciadamente... Eh, experiencias muy feas en el hospital y entonces le temen a tener a su bebé entonces tener ese espacio donde uno puede respetar a la mamá al bebé a la familia ese ambiente y que sea lo más tranquilo posible es muy importante
0: sí no tú mencionas mencionaste varias veces una palabra muy importante que es respeto respeto yo siento que aunque no estemos de acuerdo con ciertas personas mientras la discusión y las acciones también vengan con mucho respeto. O sea, vamos por un buen camino, ¿no? uh -huh. Una pregunta. En, me imagino que los embarazos tienen ciertos niveles de, de complejidad, ¿no? Uh -huh. Bajo riesgo, sí, alto riesgo. No, no estoy 100% uh -huh. seguro. Acuérdate que aquí la experta es tuya. <risa> Solamente hago, hago la pregunta. Eh, Habla mucho de, de, de ese riesgo, ¿no? Uh -huh. Muchas personas no... Por falta de comunicación, por falta de, de información, no escogen este, este tema de dar a luz en la casa. Uh -huh. ¿Qué nivel de, de peligro... Déjame cómo puedo formularte esta pregunta. O sea, un, ¿qué, qué tan, ¿cuál es el límite para tener un parto en la casa? Te lo puedo hacer bien en fácil. En cuanto a la com complejidad. Bien hay, fácil. Hay niños que vienen de, de, de pie o, sea, sí, o sea, sí.
1: Pero desde el principio muchas personas a lo mejor no saben esto, pero desde el principio no todo el mundo es una candidata para tener un parto en casa y tener cuidado con una partera Porque nosotros por ley, no tenemos leyes del Estado y protocolos, tenemos que hacer lo que es una evaluación de riesgos. Yo tengo un, un formulario donde tengo serias preguntas así como que te puedo recordar es cáncer, problemas de tiroides, anemia severa, fumas, adicción a la droga, ¿Has tenido cesárea anterior? ¿Tuviste una hemorragia postparto? ¿Tienes alguna enfermedad vaginal? O sea, hay varias, varias preguntas. Si sí, hay mamás que han sido múltiples. Múltiples son mujeres que han tenido cinco bebés y además. Más bebés tienes, aunque es más experiencia el cuerpo, puede haber más riesgos. Y ese riesgo puede ser hemorragia, eh, diferentes cosas que pueden pasar. Entonces, hasta el mismo, el peso... Y la estatura de la mamá puede ser un riesgo. Entonces, todas esas preguntas se hacen cuando uno conoce al cliente al principio. Aparte que nosotros no decimos paciente porque no es una paciente, ella no está enferma. Nosotros decimos cliente porque ella viene a entrevistarnos a nosotros para probarle un servicio que ella está buscando. Entonces, una vez que se hace ese cuestionario de, de evaluación de riesgos, pues entonces nos dan una numeración, porque cada tiene una numeración, entonces tenemos una numeración. Para nosotros la numeración de tres hacia arriba significa que tenemos que colaborar con ostetra, transferir a la cliente o conversar, consultar con el ostetra. ¿Qué significa todo eso? Significa que sí, yo tengo un médico que, que, que trabajo con, colaborando con él con ciertos casos. Ese médico eh, está disponible a trabajar conmigo y ayudarme con las clientes que tienen situaciones. Vamos a suponer: si hay una mamá que tiene una cesárea previa y ella quiere tener su parto natural después de cesárea, ya automáticamente ya hace un riesgo del número 3. So, ya sabemos que ella tiene que tener un permiso con esos ostetra. Entonces, de, dependiendo también la historia médica, porque tú tienes que coger una historia médica intensa, especialmente si la mamá ha tenido otros bebés, pérdidas, si han habido pérdidas, si han habido hemorragias, si han habido problemas de la tiroides, diabetes, cosas así. Entonces, ya una vez que tenemos la historia médica y la evaluación, te podemos decir si eres una buena candidata para tener tu parto en casa. O puede ser, no puedes tener tu bebé en casa, pero yo te puedo hacer el cuidado prenatal y puedes tener tu en el hospital con mi médico de que, con que yo colaboro. O puede ser otro médico que esté de guardia ese día en ese hospital. Mamás que quieren, bueno, yo quiero dar a luz en este hospital. Ok, pues lo coordinamos.
0: Ahora, una pregunta. En el, en el tema del hospital, tú no puedes atender a, a, a tus clientes en el hospital, ¿verdad? No, no me no, no, no te de, no, La licencia. La mi...
1: licencia solamente es para parto en casa o centros de nacimiento.
0: Interesante el centro de nacimiento. ¿Qué es un centro de nacimiento? No tengo ni idea. Oh. Mi menor que es donde nace la gente, pero.
1: Ajá.
0: Yo pensé que. Para que tú lo de las opciones, ¿no? Yo Exacto. pensé que simplemente era hospital o casa. Son
1: uh -huh. las opciones para uh -huh. la luz. Son... Una,
0: me va a tener que dar un caramelito. tú sí un
1: caramelito. Estos caramelitos no, son no, tranquilo, fenomenal, tranquilo. porque si no, me pongo a toser y ya sabemos. Entonces, las opciones son casa. Centro de nacimiento y hospital. Pues claro, la mayoría de las personas cogen hospital primero porque eso es lo obvio, es lo, lo que uno está acostumbrado. Lo común. Exacto. Centro de nacimiento, no tenemos muchos en Miami-Dade County. Hay muchos en Broward. Pero hay una opción para poder tu bebé, tener tu bebé en, en, en un facility, en, en un lugar donde luce como un cuarto de tu casa, donde tendrán tienen igual un jacuzzi, una piscina. Y es un lugar donde la persona va, ¿no? Entonces, muchas personas con esa, esa opción cuando viven, vamos a suponer, viven con muchas personas. Quieren claro. privacidad. No quieren compartir el parto con nadie. O viven en un edificio que a lo mejor, no, es muy complicado. Viven en un 50 pisos. Tú sabes. O piensas que el apartamento es muy chiquito y no se sienten con... O tienen muchas mascotas. Hemos tenido mamás que tienen 5 o 6 perritos. Entonces... No, sabe, no, no se siente cómoda estar ahí con los perritos, no se puede concentrar. O puede ser que la mamá tenga otros bebés, otros niños, y entonces el único lugar donde se pueden cuidar es ahí. Viene la abuela a cuidar a los bebés y ella se va a dar a luz y entonces ella regresa. Entonces, ese es lo que es un centro de nacimiento. Ahora, lo que me gusta hablar un poquito es la, la diferencia de lo que es un parto en casa y un parto en el centro de nacimiento. Eh, las leyes son un poquito diferentes, pero las intenciones no son diferentes. Significa, el que le gusta tener como un, un yo le voy a decir un compromise, vamos a suponer. No, en casa, eh, la partera va a tu casa y te atiende en tu casa. La mamá no tiene que montarse en un carro, tener una maleta, tener todo listo para irse a un centro o un hospital. Yo pienso que son lo más cómodos. Pero no para todo el mundo es cómodo.
0: Y más cuando aquí te devuelven del hospital muchas veces.
1: Exacto. Entonces eso puede pasar en un centro. Tú puedes ir al centro. Eh, yo colaboro con un centro aquí en la Florida. Si la mamá tiene 3 centímetros y es primeriza, va a tu casa, llámame cuando las contracciones estén un poquito más organizadas, que sientas un poquito más <coughs> que estás avanzando. Entonces puedes ir y venir. Y varias veces. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no, sí, no hace a la mamá sentirse cómoda, segura. Estoy haciendo algo mal, no estoy progresando, algo le pasa al bebé. En embargo, en casa yo puedo ir cuando yo quiera, cuando la mamá le hace falta. No necesariamente desde el principio, porque si están empezando las contracciones y son, como nosotros le decimos, cólicos menstruales, yo no necesariamente tengo que estar ahí en ese momento, yo la puedo evaluar por teléfono o por videollamada y explicarle. Y vamos a recordar, bueno, dónde tenían las contracciones, qué siente, segura que no está sangrando, que no ha rompido fuente, tiene algún dolor de cabeza, se siente bien, te sientes cómoda. Ay, sí, yo me siento súper bien. Bueno, está bien, bueno, date un bañito y cuéstate a dormir a ver cómo te sientes. Pero si la mamá me dice, mira, estoy un poco nerviosa, no sé qué siento, no te sé explicar, no te preocupes que yo estoy. No importa si son las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4, las 5, las 6, las 7. Yo estoy de guardia 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año.
0: ¿Qué no mayor, hay vacaciones. Qué, qué mayor compromiso bueno. que, que ese, ¿no? Eh, te quería comentar, tiene, comentaste sobre un, que trabajas con un médico y eso. Uh -huh. eh, ¿En alguna oportunidad has tenido el médico también dentro de, del parto en casa? ¿Se uh -huh. combinan? Me encantaría.
1: Pero desgraciadamente no.
0: La licencia de ello yo
1: creo que lo permite, pero tú sabes, aquí en el estado de... Estados, Raz,
0: Estados Unidos y sus licencias. ¿no?
1: Las licencias y la mal práctica, la liability y esas cosas, pueden ser que como que lo amarran un poquito en esa decisión. Pero el médico en que yo trabajo o colaboro, porque no trabajamos, que como supone, no somos partners. Él realmente es un hombre, excepcional que excelente en lo que es apoyar a las mujeres natural, que den parto natural. Eh, y él, por lo, por lo general, que diga, ayuda mucho a las mujeres tener esa ilusión de tener un parto después de una cesárea, porque sin el permiso de él yo no lo puedo hacer. Yo quisiera hacerlo, pero si no tengo el permiso y seguir ese protocolo, no lo puedo ofrecer. Y desgraciadamente aquí en Miami, no hay muchos médicos que... Que no le gustan lo que es parto después de cesárea. Ellos lo ven como un riesgo. No le quieren dar a esa mujer esa, esa opción. Y así. No, y da pena porque eh, si tú miras lo que es Miami-Dade County, estamos a 49% a cesárea. ¡Wow! 49%
0: Y eso que aquí en los Estados Unidos, para las personas que nos escuchan de, otro, de otros países, um, el, el enfoque es siempre tratar de que la mujer dé a luz. Exacto. A diferencia de, por ejemplo, te voy a hablar del caso de Venezuela. Uh -huh. En Venezuela no conozco la estadística, pero según mis conocidos, mi familia y las personas con las que, que tienen hijos en Venezuela que yo conozco, mira, la mayoría tiene cesáreas y cesáreas programadas. Sí, de te, te, te lo pongo del punto, de este punto de vista. Mi hermano en el nacimiento de su primera hija, María Ángela, eh, eh, ella eh, el médico coordinó la, la cesárea para un día y ese día jugaba a Italia en el Mundial. Y mi hermano le dijo, no, póngalo para el día después. Entonces, esa es una de las preguntas también que quería hacerte, que qué conveniente, o sea, cómo sacrifican un poquito la conveniencia con el, el, el tema del, de dar a luz y lo importante que, da, que es dar a luz, ¿no?
1: Sí. Cuéntanos
0: cómo el cuerpo cambio que tiene necesario cuando vas a alugir sus diferencias.
1: Es que mira, sea, ya sea so
0: se ha comprobado. Se está olvidando el español. ¿eh? Sí,
1: no, es que el español <risas> se mata, Y yo con, con ganas de toser. De, realmente, realmente se hace comprobado que los micro, micro germs o los microbiomes que nosotros tenemos en el cuerpo es tan importante. Es tan importante. Tenemos bacterias en los intestinos, en la vagina, en el recto. Donde sea en el cuerpo. Y es tan importante para que el bebé pueda crear ese anticuerpo, crear esas defensas, y para que el bebé pueda hacer todo eso fisiológicamente, porque esta es la parte natural. Deben hacer por la vagina. Porque todo el mundo dice: bueno, tienes infecciones, si tienes esto, tienes lo otro. Pero es que esa bacteria y el balance pH de una vagina es esencial para, para lo que es un bebé.
0: No, y eso está hecho para eso, o sea.
1: Exacto. A I mí, mean, no para compararnos con los animales, pero realmente, ¿tú has visto alguna vez un animal quejándose de tener un parto? No sé si has visto alguna vez un animal dando a luz, pero tú realmente, cuando tú ves un animal, yo he visto los elefantes, girafas. Sí, sí. Ellos no hacen bulla, ellos mueven su cuerpo, dejan que el bebé nace y atenderlos, ¿no? Pues claro, yo se como en la placenta y eso es otro tema que tenemos que hablar, la placenta. Uh -huh.
0: Sí, yo sí. el tema, de, el tema de, los, de, los, de las infecciones y todo eso, igual el bebé, yo dentro de mi ignorancia estoy opinando, ¿no? El bebé viene cubierto con una cantidad de cosas. Ya, de todo. Que está hecho por la evolución para ser... Pero es salir que mira, ahí, mucha ¿no? gente
1: esta pregunta, bueno, el líquido amniótico, el líquido, el líquido amniótico lo, lo hace el bebé. El bebé hace su orine, lo recicla lo hace, lo recicla, entonces el Vernix, la cremita que tiene el bebé en el cuerpo, es para proteger la piel, el líquido vivimos en agua por tanto tiempo, 40, 42 semanas eh, entonces la placenta es un órgano tan especial estamos hablando de un órgano que ayudó a este bebé a nacer crearse poner todos todo ponerse a la, al útero, conectarse al útero a la mamá la sangre del bebé no se mezcla con la sangre de la mamá. Es que el sistema vascular solamente de una mamá con un bebé es extraordinario. Si lo lees alguna vez o lo buscas, te vas a quedar sorprendido. Surpre porque ahí donde viene diciendo, el bebé es independiente de la mamá. Bebé, la mamá es el
0: vehículo. Sí, es un ser total y completamente completo, independiente.
1: Independiente. La mamá... Igual cuando está aquí fuera el bebé, es facilitar y poder darle vida a ese bebé para que nazca saludable, comer, tomar agua, su ejercicio, todo eso es igual que va a ser cuando esté aquí. Entonces ese bebé ya es independiente de una forma tan extraordinaria y especial. Entonces la mamá se tiene que preparar igual, entonces todo eso igual. Entonces vamos a suponer... Con una cesárea cuando es necesario. ¿Qué es, ¿Qué es una cesárea necesaria? Alto riesgo. Alto riesgo. Antes las cesáreas se hacían si el bebé, eh, vamos a suponer, venía espodálico de narguitas. Ya casi eso no se ve porque hay muchos estados que por la profesión de la partera o ese médico a lo mejor practican lo que es parto de espodálico de recibir un bebé con narguitas. Si el bebé viene transversa, el bebé no puede nacer transversa porque se le puede salir un bracito está el cuerpo. Eh, si hay una placenta previa, la placenta está cubierto lo que es la salida del bebé. No pueden mm -hmm. hacer la placenta primero. O si hay algún problema genético necesario como el corazón del bebé, algo físico donde no pueda eh, pasar por un parto. Pero en estos días, desgraciadamente, eh, las cesáreas, como te dije, 49% aquí en Miami solamente. En la Florida estamos a 30%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los médicos están son especialistas, los obstetras son especialistas para eso, son cirujanos. Y los hospitales están ahí para necesidades. Cuando una mamá es saludable, no tiene ni un alto riesgo, es una persona que va... Eh, prepararse bien para tener este bebé realmente no hace falta intervenciones eso de que bueno, si llega hasta las 37 semanas dar al luz al bebé, no y estoy hablando de que ACOG, que es el American College of Statues and Gynecology ellos mismos tienen escritos en sus journals, en sus documentarios que las mamás pueden llegar hasta las 42 semanas ¿por qué apuramos el proceso?
0: sí mi hija nació a las 41 y media
1: también tienes que darte de cuenta que si la mamá tiene un ciclo largo de muestración, tú tienes que agregarle esos días además. Todas las mujeres no tienen 28, 21 semanas, las mujeres tienen 30, 35, esas son las que se pasan más las 41 semanas. Entonces, cuando el parto se apura y se hace cesar y se inducen y hacen todas esas intervenciones, ahí es donde el bebé pierde de tener esa oportunidad de crear su propia independencia con lo que la mamá tiene que facilitarle, que son las bacterias, los anticuerpos. Igual la mamá, la mamá tiene que eh, crear esas hormonas mismo, el cuerpo mismo tiene que crear esa oxitocina de, eh, para ayudar el cuerpo a soltar la placenta, soltar la leche materna. Todo tiene su fase y su, su,
0: su propósito. Sí, claro, literal, ¿Ves? o sea, está hecho para eso, es lo que yo siempre digo. O sea, exacto. siempre, obviamente, si es un, un parto de alto riesgo, obviamente tiene que tener exacto. más cuidado. Pero si es un parto que no tiene casi nada de riesgo, o sea, que, es que, 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 que paran sus... Pero para eh, eso, para eso para se hacen las
1: evaluaciones.
0: Para mí como hombre es como difícil decirle a las mujeres que paran, porque, o sea, <ríe> no, no, yo estoy súper de acuerdo contigo en ese... En ese aspecto que todo el mundo... Todas las mujeres deberían dar a luz. Pero vamos a suponer tú como eso. papá... O como hombre...
1: Hemos tenido algunas veces parejas que... La mamá quiere mucho un parto en casa. Y el esposo dice que no. No. No, no, no y no. Entonces, ¿qué hace esa mujer? Yo he tenido mamás que han tenido que... Discutir con el esposo. Pero es que tú no entiendes mi cuerpo. Es lo que me pide Es lo que quiero hacer. Porque tú no me entiendes. Entonces, ¿cómo se le puede explicar a un hombre... O sea, lo que la mujer tiene que eh, ese cuerpo tiene que hacer para dar a luz ¿Ve? entonces, igual que hay personas más ah, necesarias es más fácil pero realmente no es tan fácil sí, una o sea, intervención
0: quirúrgica ¿Poco?
1: exacto, el problema es que estás en un quirófano pasa algo ahí están todos los equipos pero por qué no prevenir lo que vaya a pasar puede haber hemorragia puede haber infecciones
0: y el por parto es más complicado el es
1: más doloroso, la lactancia se demora So, siento ciertas cosas de, de una cesárea que realmente mmm, le puede funcionar a una y pues claro, la mayoría no quiere. Entonces, igual con la inducción, ¿no? Muchas, mamás me me, muchas personas me preguntan, bueno, y si una mamá llega a las 40, 41 semanas, ¿qué hace? ¿Van al hospital y se inducen o cómo hacen? Nosotros hacemos inducciones en casa, pero natural, con medicinas homeopáticas, que son tés o tinturas o unas cosas que se llaman pellets. Entonces hay formas naturales de poder como que el parto venga solo y ayudar que ese parto empiece solo. Entonces ahí donde se puede inducir la mamá naturalmente en casa y tener todavía la oportunidad de tener todo en casa. Ahora si se hace de todo, pues entonces tenemos que dar una decisión. y Algunas veces esas decisiones son las más difíciles. Cuando tú sabes que tienes que transferir un cliente al hospital, a lo mejor se le está subiendo la presión, o son las 42 semanas y este bebé no viene. Se ha hecho de todo. Está muy está, cómodo allá adentro. Está ahí cocinándose todo bien, el bebé haciéndose el pavito. Entonces, <risa> imagínate. Y pues, claro, tú tienes que seguir los protocolos y tienes que seguir las leyes. Entonces, algunas veces hay mamás que no, no me quiero ir al hospital, tengo miedo, tengo miedo. Entonces, ¿cómo tú puedes que ellos se sientan más seguras que sí? Mira, vete al hospital. Es tener una relación con un médico, un obstetra. donde tú puedes transferir a ese cliente o Tener una dula que pueda ir con esa cliente. Algunas veces las parteras van con el cliente. terrazamente con el COVID eso ha cambiado un poco. No nos dejan entrar como apoyo, pero algunas veces las dulas sí pueden ir, los esposos. <coughs> y ahí es donde viene que el papá tiene que también educarse y hacer las clases con la mamá. Para que cuando venga ese momento, si algo se pone difícil, el papá sabe cómo vocalizar lo que la mamá quiere. ¿Ve? Es importante.
0: No, y fíjate, fíjate que, fíjate que um, cuando nosotros tuvimos a Samantha fue así también. Yo fui, yo pedía todos los días de, la, de, los, de los cursos, yo los pedía libre. Eh, no, que el curso de la lactancia, ahí va yo. Uh -huh. No, que el curso de, hay unos que es de psicología, uh -huh. para entender y no sé qué. Ahí estaba yo, yo metido en todos en todo esos temas. Eh, el apoyo, imagínate, es... Eh, lo más importante que le puedes <coughs> dar a una, una, una madre que está por tener a su hijo pues, ¿no? Claro. Y a veces eh, no pecamos y no, no le damos ese apoyo que ellas necesitan, ¿no? A sí. veces por ignorancia, otras veces por, por, porque no, mm. no, no conocemos.
1: La mayoría es ignorancia porque este tipo de información, aunque hay muchos recursos ahora, como te dije, Instagram, Facebook, donde podemos poner mucha información, pero ¿quién la está buscando? Si tú no la buscas, no la vas a encontrar, ¿verdad? Claro. Entonces, también, si tú También vi... hay
0: información que está incorrecta. <coughs>
1: pues claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es una primeriza, ella va a ser o va a seguir los pasos de su mamá, de su abuela. Mi mamá fue al hospital. Mi abuela fue al hospital. Pero alguna vez tú encuentras una familia donde dice, no, mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela tuvo 16 hijos en casa en Colombia. Entonces, ya ella ya tiene eso en su mente. Mi abuela tuvo 16 hijos naturales en casa. ¿Será que aquí habrá parto en casa? ¿Ve? Entonces, lo que pasa es eh, eso. Yo creo que falta mucha educación para que las personas se sientan que sí hay una regulación para esto, si sí hay una licencia, si sí hay leyes. Mucha gente me pregunta ¿y eso lo permiten en los estados? Pues claro, si no tengo licencia,
0: no puedo practicar, ¿no? Claro, tú eres una, tú eres una profesional en todo el... En todo el eh la extensión de la palabra, pues, o sea, tienes todas tus cosas que te dicen que estás preparada para hacer eso. Pues ¿no?
1: claro, mí mi, mira, aparte de yo, porque de, de, de mi historia en la, en la medicina, yo he estado en la medicina desde que tengo 18 años. Yo trabajé con médicos internos, cardiólogos, endroconólogos, ostetras, trabajé 12 años en ortopedias de cirujanos de manos que vi de todo lo que te puedes imaginar, lo que son heridas desde las manos a todos los brazos. So, yo siempre he estado en la medicina, <coughs> pero me, eh, lo que es partera es la profesión que más eh, fue, una, fue como un, algo instinto. amó a la primera vez. Sí, wey. sí, fue un instinto como decir, wow, es que solamente el sistema de lo que estábamos hablando, la maternidad, como crece el bebé, como una... Como la, bebé, la mujer se pone embarazada. Todo ese proceso es tan mágico. ¿Cómo no sería ver un... Es que todavía yo veo partos. Hago los partos y todavía lloro. Me pongo emocionante. La mamá está en siete. ¡Estás en siete! ¡Estamos llegando! Entonces esa emoción nunca se te acaba. Es, es infinita.
0: Es un rush de adrenalina constante.
1: Es infinita, infinita, infinita. Muchas personas... ¡Ay, pero me da pena despertarte a las tres de la mañana! ¡No, no! ¡Llámame! Ese, ese adrenaline de que tú sabes que alguien va a dar a luz pronto. Ahí está. Pronto ya que está de 37, 40, 39. Entonces, ¿quién va a ir primera? ¿Quién va a ir segunda?
0: Jimena no duerme bien esos días pendientes.
1: Ay, mira, desgraciadamente las parteras no dormimos mucho. <risa> <risa> Esa parte de dormir eh, no existe. No solamente por los partos también, pero somos... Eh, bueno, por lo menos yo, o la mayoría de las mujeres que son parteras de que parto en casa somos independientes. Significa, no tenemos un staff, no tenemos empleadores. Entonces yo soy la que hago las llamadas, todo lo que tiene que ver con los seguros, todo lo que tiene que ver con los laboratorios, los diagnósticos. Estoy de guardia para los partos mantener mis equipos al tanto de todo lo que sea, que no esté expirado las medicinas, que el tanque de oxígeno esté al tanto. Entonces, aparte de todo eso, tú tienes tu vida privada. Ajá. Entonces, ¿cómo mantener ese tipo de negocio y práctica y ser independiente? Pues claro, entonces las parteras en casa toman un mínimo de clientes al mes. No solamente por eso, pero también para poder llegar a las casas de las personas. Ajá. Me pregunta mucho... Y si te presentan dos partos a la misma vez. <risa>
0: bueno, las probabilidades son difíciles.
1: Son difíciles. Lo bueno es que se me ha presentado, vamos a suponer, estoy terminando un parto que pasó a las 4 de la mañana y estoy teniendo otro a las 5 de la tarde. Entonces sí he tenido dos bebés en un día, pero no es que se no hubo ningún conflicto, no, no es que me perdí un parto o no pude estar ahí para esa mamá. ¿ves?
0: Ahora, en, en tu statement ahorita, con, dijiste varias cosas. Eh, medicamentos. Uh -huh. um, ¿Qué fue la otra cosa que. Yo, tra, yo, tra, yo uh -huh. trato de, de, de atajar lo, lo que la gente <ríe> va hablando, ¿no? Me gustaría ir al tema más. Yo creo que es uno de los más importantes de, de, de tener a, a, a un parto en casa. El tema de la piscina.
1: Ay, sí, esa piscina.
0: Cuéntame. Delicio. Cuéntame el tema de la piscina. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo te prepara? Eh, si hay. Si solamente lo haces en la piscina, o si también tienes, puedes hacerlo de otra manera cuando es en <coughs> casa. Cuéntanos sobre la, la, la famosa piscina.
1: La piscina es una delicia. Eh, yo lo llegué a tener así con mi última hija, ella tiene 14 años ahora. Y es, es, un, es, es un equipo donde te ayuda. Vamos a poner ¿no? empezando del principio, es que la piscina o el agua caliente se empezó a usar para poder relajar a la mamá, quitar esa tensión. No es que te quita las contracciones, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿no tienes medicamento? No. Tienes? no. La piscina es una adición para poder a dar ese apoyo a la mamá, para poder relajar a la mamá. Entonces, eh, el músculo, que es el, el útero es un músculo, con el agua caliente, se relaja o quita un poquito la intensidad. Y si la mamá tiene dolor de espalda, hay muchas mamás que tienen venas eh, varicoses y ayuda a relajar el dolor de las piernas. Entonces, el agua se puede usar por muchas diferentes cosas. La mamá no tiene que dar a luz en el agua si no se siente cómoda. Pero yo diría como el 90% da luz en el agua porque es una delicia, te relaja, te sientes menos pesadas en el agua, te puedes poner en cualquier posición, no sientes tanta presión cuando estás empujando. Entonces, es una comodidad para la mamá muy extraordinaria. Ahora, hay mamás que no, no le gustan el agua, no le gusta sentirse mojada, o no siente que se pueden fincar bien en la piscina, aunque hay unas piscinas que tienen para aguantarse y esas cosas. Pues claro, la piscina para nosotros es más difícil porque la espalda de nosotros estar sobre la piscina o agachada sobre la piscina. Pero si tú dejas a la mamá laborar en el agua, hay mucha mamá que se queda dormida. Eh, el papá puede estar en la piscina también si quiere. Pero las mamás son un poquito más como que celosas en eso. No, yo quiero mi agua sola. Yo quiero mi piscina. Es mi momento de vida. Sí, ese es mi momento. Yo quiero estar en cualquier posición. Entonces, es realmente para... Se usó para relajar. Pero entonces empezamos a darnos de cuenta que los bebés, cuando nacían en agua con agua salían más tranquilos el proceso era un poquito diferente si no, o sea, el bebé viene de agua cuando y mucha pregunta es esto el bebé no se hago en agua no,
0: no. Mientras, mientras tenga acordado un bilgal
1: no solamente porque, también eso porque la mamá le está pasando oxígeno es como si fuera un tanque de oxígeno para el bebé no pero es que el bebé no hace reflejo de respirar hasta que no toque aire o sea, mientras que el bebé esté abajo de agua el bebé dice todavía estoy en agua no ha hecho el reflejo de respirar. So, cuando lo sacas del agua es cuando toca el oxígeno del aire, respira profundo y abre los pulmones para poder secarle el agüita que tiene hacia adentro y es cuando llora o reacciona, ¿no? Se estimula mismo, el bebé se sabe estimular solo. Entonces, muchas personas le tienen miedo a la ¿no? que si se ahoga, <coughs> o si sea, hay una emergencia, ¿cómo se puede manejar la emergencia en el agua? Sí es un poquito más difícil si hay una emergencia porque sacar a la mamá del agua toma tiempo. Eh, si el bebé necesita alguna atención inmediata, la mamá todavía está conectada con el bebé en el agua y para usar un, algún equipo vamos a poner oxígeno o algo es un poquito más difícil. Pero gracias a Dios las emergencias son muy pocas. Son, Yo te diría ni un por ciento realmente porque con 20 años que yo tengo de ser partera, Creo que ha sido ni cinco veces que he llamado yo un 911. Y esas son ya emergencias que necesitaban ayuda del hospital. Hay muchas que se, se, se presentan y se pueden resolver en, en la casa y se resuelven y ya no es emergencia. ¿eh?
0: Ok, en ese caso de, de tener una emergencia, que esa es una de las preguntas a mí que estaba pensando ahorita, eh, ¿simplemente trasladan a la, a la mamá al hospital o hacen algún llamado para que venga... ¿Atención médica? ¿cómo, cómo, ¿Cómo se maneja eso?
1: Bueno, depende de la emergencia. <coughs> porque hay diferentes cosas que pueden pasar en un parto. Eh, yo creo que una de ellas que muchas personas preguntan es si el cordón umbilical está alrededor del cuerpo o del cuello. Realmente, para, él, para mí eso no es una emergencia porque depende de lo que esté pasando con el bebé. 13% de los bebés nacen con el cuello enredado donde sea. Puede ser el cuello... Un abrazo, un pie, el cuerpo mismo. Pero ya uno sabe manejarlo, ¿no? La experiencia de uno ya sabe cómo manejar el cordón umbilical. Pero vamos a suponer que el bebé le está afectando el cordón umbilical. Tú sientes que el corazón
0: Baja el está
1: bajando la frecuencia. Especialmente cuando ella tiene una, una contracción. Significa que algo lo está apretando. Entonces tenemos que evaluar, ¿será que el bebé está bajito en la vagina y está teniendo compresión de cabeza? ¿O si realmente habrá un cordón umbilical? ¿O algunas veces hay una manito alante de la cara y está poniendo más presión o en el pecho? Entonces si podemos resolverlo es mover a la mamá. o okay, que la sacamos de la piscina, la ponemos en el lado izquierdo o a lo mejor le tenemos que dar oxígeno. Entonces si vemos que hay algún cambio, entonces fue la posición de la mamá. Pero algunas veces no hay cambio y tú dices, mm, no me gusta cómo está sonando el bebé. Hace falta tener una decisión. Yo creo que es mejor irnos para el hospital. Hay veces donde tú tienes tiempo de ir al hospital, si el hospital está muy cerquita en carro o si vemos que no, el corazón está demasiado compromised. El bebé no está reaccionando bien. Vamos a llamar al 911. Nunca esperando que la emergencia se. Se convierte, se convierte en caos Es tener la información, evaluarla y tener una decisión. No vamos a esperar nunca hasta el final. eso es una cosa de que nosotros sabemos todas las cosas normales tan bien que los anormales nos llaman la atención. Espérate, eso no estaba ahí antes. Vamos a evaluar qué está pasando. Y si se puede resolver, se resuelve. Si no se puede resolver,
0: va al hospital. Si, tu, si tuvieras que ponerle un número a ese tipo de, a ese tipo de experiencias dentro de... Primero, antes de preguntarte eso, ¿cuántos, ¿tienes idea de cuántos partos has tenido? Oh my gosh, ni tengo idea. Miles. Okay.
1: <ríe> Son 20 y... años
0: más, imagínate. Claro. <ríe> Ahora, si le tuvieras que poner un número, ¿cuántas personas has tenido que, que, llevar, al, que, han tenido que lle llevar al hospital?
1: Emergencia por 9-11, yo diría como 5 personas en 20 años o más
0: y bueno llevarla al hospital sí es más común porque bueno si, te ha, si identificas que algo no está bien la llevas y es como cuando estás en, como que si ella estuviera sola en su casa y la, la iba a la sí porque
1: realmente hay diferentes diferentes eh, temas porque tú vas a transferir un cliente eh, las que son que no se pueden resolver pero son emergencias uno puede ir en carro en el vehículo de uno uno ya tiene un lo que, lo que hay es que hay un formulario por ley que se llama un emergency care plan, un, un plan de emergencia. ¿Qué se usa ahí? Ahí se pone las parteras, el pediatra, ¿qué es el hospital más cercano? En menos de 30 minutos tiene que estar el hospital de la casa de la persona. ¿Y qué es el obstetra? Si va a ser el obstetra que está de guardia o tú vas a usar el obstetra que, con que tú trabajas. Entonces ya eso está planificado desde las 35 semanas. Entonces si la mamá, vamos a suponer, uno que es muy común, rompió fuente, no hay contracciones. Eso se llama eh, membranas rupturadas prematuramente. No hay contracciones, no hay nada. Se rompió la fuente. Es esperar que el bebé o el cuerpo empiece a producir esas contracciones. Aquí en la Florida por ley son 24 horas. Entonces, si tú le das al cuerpo, vamos a suponer 3 o 4 horas que pueda producir las contracciones sola. Si vemos que no está haciendo nada, no hay ninguna diferencia, entonces ahí vamos nosotros a la casa a hacer lo que es una inducción natural. Empezamos a hacer lo que es o lo muestra estimulación de seno, caminar, un ejercicio, tinturas, hierbas que se usan antes. <coughs> Pero si bien estamos llegando a las 22 horas y la mamá todavía está en 3 centímetros, 5 centímetros y no hay bebé, eso se llama una transferencia que no es emergencia. Mm, okay. O vamos a poner el bebé si su pupú me coño me en el agua. Ella me dice, rompió fuente y el agua está un poquito verde. So, hay diferentes colores de verde. Hay muy clarito y hay muy oscuro. O hay que se ve, hay pedacitos de meconio en el agua. Entonces, si tú tienes una mamá que es muy clarita, pues tú vas, evaduda, bueno, tiene 5 centímetros, tiene 6, ya no lo vistes más, se aclaró, no hay más nada. Perfecto, el bebé, es eso, el corazón está perfecto. O si tú ves una mamá que tiene, que botó un maconium, el agua está bien, bien oscura. Nosotros le decimos como decir lentejas, color de lentejas y bien oscuro. Ya es un poquito más preocupante porque no queremos que el bebé se vaya a tragar ese líquido que está toxificado. O lo mejor en ese momento, si yo oigo el corazón y veo que está, mmm, está muy irregular, 9-11. Pero si yo el corazón, todavía está bien, tenemos tiempo de ir en carro podemos ir en carro. So, todo depende en qué es lo que está pasando con ese bebé y esa mamá.
0: Wow, la responsabilidad que tú tienes es Bastante. increíble. Te voy a decir total que para tener esta increíble. profesión
1: tienes que saber que hay una dedicación wow. total y una responsabilidad de dos seres humanos. Porque igual a un bebé le puede pasar algo, a una mamá le puede pasar algo. Y es tener ese conocimiento de tener tus instintos constantemente sharp. Tú no puedes perder un, un, un puntico, un pulso. No, eh, tienes que estar ahí. Y ahí es donde viene de tener una relación con la cliente. Porque ya yo conozco a la cliente. Ya yo tengo confianza con ella. Ella tiene confianza conmigo. ya me puede decir de todo. Puedo... Entonces ya conociendo cómo ella es, cómo donde vive, cómo ella maneja su vida, cómo el bebé se mueve. Porque yo también tengo que conocer al bebé. Cuando tú vas a las clínicas a tener tu cita, uno hace lo que es le que es sentir, bueno el bebé está aquí está en la derecha, está en la izquierda señala a los papás como mira aquí está la cabecita aquí están los pies y es conocer al bebé desde el principio para cuando ven ese día del parto no sentirse uno, no sé lo que está pasando ¿ves? y es mantener esa responsabilidad y tus instintos bien sharp no puedes perder un instinto no puedes perder ningún momento de lo que está pasando pero te digo que una vez yo puedo ir a un parto sentarme ahí observar y decir, ahí está pasando algo.
0: O sea, yo, sí, yo sé que es muy importante el tema de las licencias y todo eso, pero según lo que estoy conversando contigo, la experiencia tuya, o sea, es, es, el, es el valor... La gente se enfoca mucho en los permisos y las cosas, ¿no? Sí, sí. Pero el, el, el mayor valor agregado tuyo es tu experiencia. Es experiencia. Sí, sí, Porque sí. cuántas cosas haces tú en cada parto que nadie te les enseñó en tu... En tu profesión. Mira,
1: yo tuve yo tuve la oportunidad, gracias a Dios por una una maestra que ella es médico en Colombia. Ella se hizo parte aquí en Miami. Cuando yo estaba haciendo mi académica parte de la, lo que es midwifery en la escuela en Miami Dade, nos dieron una oportunidad de viajar a países, porque hay muchos países que los recursos de, de tener un bebé están Tan mal, tan poquitos. No hay comida, no hay suero, no hay pitocina, no hay nada. Y yo le dije, sí, yo quiero ir. Y llegué a ir a Colombia. Fui a Cartagena e hice una residencia ahí en Cartagena. Y eso me abrió los ojos hasta más todavía. Más. Es que fue una experiencia tan increíble de ver a estas mamás que no tienen nada. No tienen chancletas, no tienen ropa para el bebé, no tienen hasta cuidado prenatal. Algunas que venían y tú veías su carnet o su hoja, contraban entraban al, al hospital, es una clínica muy chiquita, nada de cuidado prenatal, no tenías otro sonido, no tenías sangre, no, ten, no tenías nada. Tú estás mirando a una a, persona... a la buena
0: de Dios, como dice.
1: Exacto. Y es conectarte con esa persona y decir, bueno, cuéntame tu historia. Y había muchas que no eran falta de educación, venían de, la, de las montañas, venían solas. Entonces... En una noche de 12 horas tú podías hacer 20 a 30 partos en una noche. ¡Wow! Y tú te, te quedabas así como que ¡Wow! Esto es increíble. Esto es... Y tú veías... Comparado a lo que tú ves aquí, no, porque allá las, los cuartos los veías y es... Los colchones eran finitos, cubiertos con un... Como material así como de cuero negro y los stirrups o por ahí los pies estaban caídos no servían, las tijeras no cortaban eh, no había suficientes guantes, las peritas donde succionaban los bebés estaban todos requemados de tanto que lo, lo estaban esterilizando y, y ver eso y, y decir ¿cómo esta mujer lo hacen? lo hacen sin nada, lo hacen instintamente, entonces cuando tú vienes aquí y ves todo lo que tiene un hospital entonces ahí donde tú dices pero espérate yo también llevo mi equipo a mi casa, a las casas de las personas. Y es como decir, estoy entre medio en tener tener no todo lo que tiene un hospital porque no tengo un quirófano, pero tengo el mismo equipo que tú estás viendo en un en un suite, en un birthing suite de un hospital, yo tengo todo lo mismo que hay ahí.
0: ¿Ves? ¿Cuántas maletas llevas a, a casa de los oh, clientes?
1: Oh my goodness. yo tengo una maleta grande que tiene el digo la mama bag que tiene todo. Tengo una que son los medicamentos. Nosotros llevamos suero, llevamos antibióticos, llevamos pitocina. Y la pitocina no se usa como lucha el hospital. La pitocina se usa para crear o inducir las, las contracciones para tener un bebé. Y también se usa para prevenir hemorragia. Entonces tenemos la pitocina para nosotros. En el protocolo de las leyes nosotros solamente es para parar una hemorragia. Ok. Tenemos la vitamina K para el, para el bebé si la mamá quiere. Tenemos tanque de oxígenos. Tenemos anestesia local los cargos. Tenemos que suturar. Suturamos la vagina si es necesario. Eh, y llevamos el Doppler para abrir el corazón del bebé. Para tomar la presión, la temperatura. Y lo demás es <coughs> lo natural, la parte natural. Todo eso está ahí en caso de lo que hace falta. Y tenemos cosas para resucitar. Tenemos un delí para limpiar el, 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 la garganta al bebé si, se, si tragó un poquito de líquido. Tenemos la, per, la perita. So, hay varias cosas que tenemos para resucitar si hace falta. El ambubag bag y tenemos todos los equipos necesarios por en caso que algo se presente.
0: Si sí, es de maletas, <coughs> por lo menos.
1: Por lo menos. Y dos tanques de oxígeno. O si se me acaba uno, tengo otro.
0: <risa> Más vale que sobre que falte, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. El tema de la epidural. Cuéntame <ríe> cuéntame tu, tu, tu experiencia sobre eso y tu opinión sobre la epidural, que es como que mucha gente piensa que es la salvadora de, 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 de la situación.
1: <ríe> Realmente la epidural ayuda cuando es necesario. Eh, te lo digo de esa forma porque vamos a suponer, yo creo que los hospitales lo, lo, lo abusan un poco. Si pueden dejar a la mamá que puedan... Eh, revolucionar su parto natural no, te, no hubiera tanta epidural porque entonces ¿qué es lo que pasa? están induciendo a las mamás con 39 semanas a las mamás que aunque entran al hospital con pocas contracciones ya le quieren poner pitocina ¿por qué? porque quieren apurar el parto una mamá no puede estar en un cuarto más de 24 horas o no quieren que estén ahí cada más de 12 horas entonces ¿qué es lo que pasa? una vez que tienes pitocina las contracciones son demasiadas agresivas, son, no son naturales entonces la mamá pide epidural para poder por lo menos tener a su bebé lo más natural posible pero nosotros también nos, hemos tenido casos que la mamá está en casa y el parto ha sido largo estamos hablando de ya son 20 horas ya son 24 horas tú ves que la mamá se está cansando no está progresando ya todas las hormonas están chocando no hay, no hay progreso, hay un stop y alguna vez te tenés que decir a la mamá, yo creo que vas a necesitar ir al hospital a coger una epidural para que puedas descansar. Porque si esa mamá no descansa el cuerpo, no descansa la mente, no puede progresar. Y algunas veces la epidural se usa para eso. Es para cuando es necesario, pues claro, si van a tener una cesárea, para que la mamá pueda progresar en ese proceso donde ha habido un stop, un choque. Ya no, la mamá no puede seguir desde, desde ahí, ¿ves?
0: Ahora, eh, la epidural ustedes no pueden ponerla, ¿no?
1: No, no, no tenemos nada que tiene que ver con anestesia o epidural.
0: ¿Solo anestesia?
1: Solamente anestesia okay. local para suturar, no para más nada.
0: Y en el caso de que ella necesite una epidural, ella puede ir al hospital, ponerse la epidural y regresar, me imagino, a la casa.
1: No. Una ¿No? vez que tú eres... Ya una vez que estás admitida al hospital, ya eres propiedad del hospital. Okay. Ya no, ya hasta nosotros mismos no podemos ni... Si, sin recomendar nada, no podemos decir nada ya he pasado el cuidado al hospital.
0: Ahora una pregunta en este, si llega a este punto que la, la paciente ne, necesita ir a, a, al hospital a ponerse su epidural o, o lo que sea pues aunque yo sé que esto ya no es tu clienta, continúas con ese, con ese cuidado aunque sé que ahora es, eh, como comentaste eh, digamos que propiedad del hospital por <coughs> de alguna forma ¿Sigues ahí con ellos eh, en el hospital o, o simplemente ya no...? Desgraciadamente por el COVID,
1: ah, no, no. ahora nos permiten llevar a la mamá hasta la puerta de la emergencia. O yo puedo entrar hasta ahí, hasta el escritorio donde está la seguridad. Pero antes de eso siempre se llama al hospital antes y se dice y se presenta el caso. Soy, una, soy Miriam Maldonado, tengo una mamá que estaba laborando en casa, no ha habido progreso ahora estamos viendo que hay un poquito de meconium, rompió fuente, o vamos a presentar el caso, rompió fuente hace 20 horas, no hay progreso, todavía está en 5 centímetros, entonces tengo que darle un poquito de información, si es arrecha negativa de sangre, si tiene alguna bacteria, una enfermedad, alguna infección vaginal, entonces toda esa información se le da a lo que es el head nurse, a la enfermera supervisora del piso de ese día. Entonces yo le doy el nombre del cliente, le doy la información, y bueno, ya ella, ella se va en su carro, pero vamos a suponer que se va en ambulancia, en 911 El 911 va a llamar de todos modos, pero nosotros llamamos igual. Porque nunca queremos separarnos del cliente. Siempre estar con esa relación del cliente hasta el último momento que se pueda. Yo antes eh, he ido con la clienta al hospital, entro con ella. Puede ser que est esté el esposo, yo y la mamá de la, de la cliente. Algunas veces nada más quejan dos personas, entonces mm, escoger. Qué difícil. La mamá, la partera, ¿qué vas a hacer? Y entonces se hace un poco difícil. Entonces, desgraciadamente, ya yo no puedo ayudar una vez que me voy. Pero mientras que yo esté adentro, yo puedo guiar a la mamá. Le voy cambiando posiciones en la cama. Estoy mirando el corazón del bebé. Estoy mirando la atención de ella. Si me hace falta llamar a la enfermera, mira, por favor, ven que aquí pasa esto, pasa lo otro. Eh, puedo decirle, o a lo mejor tengo una relación con el médico. Y le puedo decir, mira, tengo el número de él, lo puedo llamar mira, estoy preocupada por esto, vas a venir a ver a la cliente. Entonces nos mantenemos en comunicación cómo va el, el progreso de la cliente. Pero si no conozco al médico y el hospital no es muy...
0: Tal vez abierto a eso.
1: Abierto a que viene la partera. Te tratan como... Los tiempos de antes, ahí viene la bruja. No, ahí viene... <ríe> Guíndenla. <ríe> ah, lo bueno es que se ha puesto un poquito mejor, pero yo desgraciadamente he tenido todavía unas experiencias con los hospitales muy cerradas yo no sabía qué parte en caso era legal o cómo es que, cómo es que la paciente viene de una casa pero ella no puede venir aquí pues claro que sí, hay una ley que dice que ella tiene que ir al hospital más cercano y tú eres el hospital más cercano entonces todavía hay muchos médicos que no se acostumbran a esa relación y hemos tratado con muchos años mantener esa relación pero siempre hay esos momentos Sí, siempre
0: Es no. como en cualquier relación. Siempre hay un poquito sí, de choque. A mí, han,
1: a mí me han gritado, me han botado el cuarto. <risa> <risa> bueno, ¿qué? Y okay, no me voy a ir si la cliente no quiere que yo me vaya. Sí, y ella, bueno, no, yo quiero a mi partera aquí. Y el papá tiene que salir porque si ella quiere a la cliente, yo me he quedado. ¿no? ¿Alguna vez ha sido 24 horas? Yo he estado con la cliente hasta tres días. Si es una inducción. Wow. ¿Entiendes? Eso todo depende en lo que tú puedas darle al cliente lo más... Todo tuyo lo posible para que... Tenga esa experiencia
0: lo más tranquilo posible. Algo que me impresionó es que no lo había pensado, fíjate, eh, que tú en tus siete, 5 maletas, todas las cosas que llevas ahí, tienes más material que probablemente la mitad de los, de los hospitales de toda Sudamérica. Ah, pues, pues claro, yo estoy literal, segura que sí. Literal, literal.
1: Estoy segura que sí. Aparte de que tengo lo de la piscina también. Yo llevo la piscina, llevo las mangueras,
0: llevo la pompa. ¿Cómo mantienes la, la temperatura de la piscina? ¿Y...
1: Bueno, la piscina está diseñada especialmente para partos en agua.
0: Oh, okay. Entonces,
1: el material, aunque son inflables, porque antes eran duras y eran difíciles para cargar, eran muy pesadas, ahora son inflables. Eh, se puede mantener el agua caliente como para una hora, hora y media. Entonces, lo que se hace es que se pone, se empieza los primeros. Eh, tienen como tres globitos. La primera parte, mucha agua caliente. Y entonces subir el agua con agua tibia. Y se mantiene bastante caliente.
0: Mira, pregunta cómica. ¿Nunca se te ha explotado una piscina en, 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 con un paciente?
1: El año pasado se me fue una y se le fue el aire. <risa> Pero bueno, como te expliqué, estas piscinas tienen eh, tres, tres partes, tres cosas volumosas, así que se, se inflan, ¿no? Se inflan individual. So si la primera se, me, se, se les va el aire, te tengo dos. Pero una de ellas se le infló la de abajo. Se, se les se fue bajó. el aire y se bajó. No causó mucho problema porque todavía estaban las otras dos, pero entonces ya el piso, de la piscina, lo bueno de la piscina es que el piso se infla. Entonces la mamá puede oh. poner las rodillas... Y se puede poner, ella puede poner también el coxil, la pelvis y no, no duele No están en piso duro.
0: Okay. No,
1: entonces están cochonados. Y entonces la mamá se siente cómoda. Entonces ya una vez que el piso no infla, está incómoda. Pues claro, está arriba del piso. Pero, y tú me poni poniéndole pega-pega. Porque llevo también un kit, por pues si acaso, ¿no? Pongo pega-pega, pongo glue, pongo tape y no se quería quedar el aire.
0: Sí, pero imagínate, tienes que identificar en dónde está hecho el... el... El agujero, sí, no, porque es muy
1: chiquito, no se ve. Pero algunas veces se oye y tú dices, ¡Ah, está aquí! Y se puede arreglar. Pero bueno, la mamá, gracias a Dios, de todos modos igual no quiso estar en la piscina y dimos a Luz
0: en la cama. So, coordinó bien. ¿Cuál es la cosa más, más graciosa que te ha pasado en, en un parto en, en casa? Hablamos siempre, hablamos siempre hablamos de los peligros, de no sé qué. Que tú sabes que... un poquito yo... el tema. ¿Qué es lo qué es lo más gracioso que te ha pasado?
1: <ríe> Mira, como... A mí me pasó el año pasado. No sé si fue cómico, pero fue primera vez que... Porque tú sabes, aunque tú tengas 20 años, 30 años, siempre puede haber algo que una, te pasó una vez, ¿no? O nunca te ha pasado. Había una mamá que estaba de parto, y estaba revolucionando muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que ella tenía mucho líquido amniótico. Al tener mucho líquido amniótico, el bebé se quedó hacia arriba de la pelvis. Nunca realmente se encajó en la pelvis. Pero estaba sorprendida porque estaba dilatando. Pues normalmente la cabeza es lo que dilata el cuello del utero. Pero como tenía tanta agua, se forma un globo de agua delante de la cabeza del bebé y ese globo, que es lo que se llama un bulging bag, es lo que está poniendo presión y está dilatando. Y en eso yo la estoy revisando. y Digo, mira, ha pasado mucho tiempo. Cuando vi que estabas tres Vamos a ver por dónde andas. Y ella llegó como a 6, 7 centímetros. Pero el bebé, yo podía como... Bounce, bounce en la cabecita ah, como si fuera una pelota y dije mira mami el bebé todavía está flotando no ha entrado en la pelvis no, estás progresando pero si el bebé no baja no va a nacer y, si, y realmente tienes tanto líquido amniótico que uno de los eh, riesgos que puede pasar es que si la fuente rompe el cordón umbilical se puede pasar y ya eso es una emergencia. Entonces estábamos hablando de las posibilidades de emergencias y esas cosas. Entonces ella me dice, bueno, ¿y por qué no se puede romper la fuente? A lo mejor se puede hacer como un piquetico y que va bajando el agua y que el bebé baje. Digo, Mira, eso? Ya eso es una, un tema que se debe hacer en el hospital porque si pasa aquí, lo del cordón umbilical ya es una emergencia, te van a hacer cesárea por gusto. Entonces ahí estamos, vamos a causar una emergencia y no lo vamos a poder arreglar ya no puedes poder tener tu bebé natural vamos a hacer las cosas para que todavía tengas tu oportunidad de tener tu bebé natural entonces ya estábamos hablando del hospital y ella se estaba preparando su maleta estaba como llorando muy triste y el papá bueno, no mami tú sabes tenemos que hacer lo que dice la partera es lo mejor es lo más safe porque siempre es lo lo que más sea seguro. más seguro para la mamá y y el bebé y a mí sabes revisame de nuevo antes de que me vaya no voy a decir que ha cambiado algo y en eso que la estoy revisando, <coughs> dije, mira, todavía estás igual. Déjame si puedo sentir la cabeza del bebé. Y en eso que estoy sintiendo la cabeza del bebé, yo siento que de algo me agarró el dedo y me lo aló Y yo saco la mano y me quedo con los ojos abiertos como que, no puede ser. Tu bebé me acaba de agarrar la mano. Dice, ¿cómo que? El bebé me acaba de agarrar la mano y me, la, me cogió así el dedo. Y yo me dije, wow, a mí nunca me ha pasado eso. Qué conexión tan extraordinaria. Que un bebé no
0: esté te vaya. Mal,
1: como que wow. Y le dije, mami, si el bebé me puede agarrar el dedo, ahí estamos. <ríe> yo no sé qué vamos a hacer. Le digo, mira, yo creo que es mejor que te vayas al hospital, porque para que un bebé me agarre un dedo, está súper fuera de la pelvis y quién sabe si el bebé está agarrado por un cordón o un algo y por eso que no pudo bajar. Eh, y eso fue lo más, va, es que nunca, nunca me ha pasado, entonces yo me quedé como que saqué la mano y todo el mundo miró como, ¿qué pasó? Me va a agarrar a la mano. No, no, fue... Uh, I don't even have words, it was just amazing.
0: Mira, algo que quería preguntar también. Lo, lo está, mientras tú estás hablando y yo estoy aquí escribiendo en la otra computadora, um, la placenta. Ah, la cuéntame, placenta. Cuéntame de la placenta y cómo es esas cosas que las muere. a veces se la comen y, sí, ¿y cómo sí, es sí.
1: eso. Bueno, lo voy a hacer o sea, un, un
0: frappuccino. De, sí,
1: la... le voy a hacer un poquito de shout a mi hija mayor que es Chandel Vidal. Ella es la que hace las placentas y hace servicio de placenta. Eh, la placenta es un órgano extraordinario. A mí estamos hablando de, de un órgano que sostiene vida. Entonces, pues claro, uno siempre dice: los animales se lo comen. What's the big deal, ¿no? Ah, pero nosotros somos, somos animales. Pues realmente sí somos, pero no. somos más conscientes, ¿no? La placenta realmente, porque ha dado vida y mantiene también eh, lo que es un poco el balance de las hormonas y esas cosas, tiene mucho propósito y beneficios para la mamá después de que nace el bebé. Aparte, de cuando el bebé nace, está conectado a la placenta y la mamá le sigue pasando oxígeno para que ese bebé se pueda superar y, y reaccionar cuando ya está en aire, ¿no? Ya no está en agua, está en aire, tiene que, wow, estar en un lugar diferente. Hay personas que dejan la placenta conectada al bebé en lo que se llama low-test Birth, más de 24 horas, o hasta que la placenta, el cordón umbilical se seque solo. Hasta wow. ahora no he tenido ni una, una buena experiencia con eso. El cordón se ha secado, pero no se ha caído solo. Hemos tenido que igual cortarlo. Pero entonces, lo que no veo... Que eso tiene un beneficio, es que la mamá tiene que quedar la placenta con el bebé y pesa, ¿no? Y dando lactancia, tiene la placenta en una, una bolsita o en una canastica. Lo veo un poquito como obstructive.
0: Eso ni siquiera me sabía que era.
1: Sí, wow. se llama lotus birth. O tú puedes dejar la placenta conectada por las primeras do, dos o tres horas, que algunas veces lo hacemos, eh, hasta que el tiempo de hacer el físico al bebé. Y hay padres que hacen lo que es un ritual, un ritual que es hacer una cajita con dos velitas y el mamá y papá queman la parte en de medio del cordón y se separa Entonces ya eso es un ritual que ellos hacen. Por lo general, queremos decir que nosotros las parteras en, los en casa uh, respetamos lo que es cordy delays clamping. Nosotros no cortamos el cordón ni separamos a la mamá del bebé del cordón hasta que la placenta nazca o hasta que la mamá me diga ya estoy lista. Por lo general son las primeras dos horas. O una vez que la placenta nazca, que se puede demorar 30, 45 minutos para nacer, una vez que nace, el papá es que corta el cordón y separamos a la mamá y el bebé. Entonces, la placenta, una vez que nazca, la revisamos completa. Está segura que está completa. Significa que no se ha quedado ninguna parte de la placenta dentro del útero, no hay membranas, no hay pedacitos de la placenta, todo está limpio, todo está perfecto. Algunas veces puede tener algo normal, calcificaciones el cordón puede estar... De lado, de en el medio. So, tenemos que hacer esas notaciones, ¿no? Infección. Exacto. Y si las mamás son arrecha negativa de sangre, tenemos que saber qué sangre es el bebé y entonces le sacamos la sangre del cordón umbilical para que el bebé... Podemos tener la sangre del bebé si es A, B, positivo negativo. Cuando la placenta ya está evaluada, la persona que va a hacer la placenta la recoge y la prepara. ¿Cómo se prepara una placenta? Yo no me sé todos los detalles porque yo no lo hago, pero mi hija la ha visto que lo hace. Ella tiene un proceso. Primero, todo tiene que ser esterilizado. La mesa donde ella usa, los equipos que ella usa, los, los, los cuchillos, las tijeras, todo tiene que ser todo esteril y hacer una placenta a la vez. Entonces la placenta se le limpia todas las membranas, se corta el cordón umbilical y la placenta se, entonces se pone a un vapor. El vapor es el que mata todo, si hay alguna bacteria o algo, infecciones, quita todo eso. Y una vez que ella la tiene secada en vapor, la limpia de nuevo y la pone a desecar en un dehydrator. Bueno, la tiene que cortar en pedacitos, bueno, tiene que ser completa, ¿no? <coughs> Corta todo en pedacitos, lo pone en el dehydrator. Una vez que está ya durita, secadita, ella la muele en polvo. Y ese polvo se mete en una cápsula. Y esa cápsula
0: wow. se la ingiere
1: la mamá como si fuera una vitamina. Wow. Y si quieres ir un más allá, hay mamás que hacen smoothies que son más ricos. Una vez que la mamá nace la placenta, la persona que va a hacer la placenta llega a la casa como a la media hora que la placenta ha nacido y le prepara un smoothie de frutas con vegetales y la mamá se lo toma como a la primera hora, hora y
0: media más o menos. O sea, el, el, se, se hace un montón de cosas. Yo pensé que sí, era solamente como que... No. Eh, mira, entre mi ignorancia, ¿no? <risa> Primero pensé que se la comían y ya. No. Imagínate. O sea, por eso a mí me encanta esto, la diversidad de el, mi podcast. Sí. Porque no solamente le estoy dando un contenido a la gente para que aprenda ciertas cosas, sino que yo estoy nutriéndome aquí de un millón de cosas que no sé. Y fíjate que para mí es... Es un poco a veces complicado tener episodios como este, donde yo no tengo demasiado conocimiento de, de, de ese tema. Que, o sea, si yo estoy impresionado, no me imagino las personas que, que nos, nos vayan a escuchar, sí, ¿no? Sí, pues claro. O sea, imagínate, yo en mi mente era como que, bueno, bueno la placenta, bueno, se la comió y ya. Exacto, hay una
1: preparación, hay un. Hasta hay certificaciones para eso porque tienes que aprender lo que es OSHA Universal Percussion, donde tú no puedes tocar sangre y te mantener todo limpio y que no se vaya a contaminar nada. Entonces, si sí hay un proceso específico, hay muchas personas que... Miren, el tiempo de antes, cuando yo empecé a hacer partera, eso se ponía en el horno. Se cocinaba, se ponía se molía, y la mamá se lo tomaba. O habían papás que se la querían comer, la ponían en el horno y se las comían. Pero hay un proceso ahora para evitar bacterias, infecciones... Claro. Y también se puede hacer, aparte del smoothie y las pastillitas, se puede hacer lo que es una tintura. Y esa tintura va a tener un pedacito de cordón umbilical que son las células madres. Y esa tintura se puede usar por toda una vida.
0: Eso, esa es otra cosa que acabo de escribirle aquí en la computadora. O sea, mientras tú conversabas, mientras tú hablabas, las células madres. Cuéntame de eso.
1: Bueno, las células madres hace mucho tiempo empezaron muchos bancos específicos que empezaron a hacer colectar la sangre entonces separan las células madres y te ponen en un banco, eso serán las madres para que tú puedas usarlas en caso de que hay una enfermedad en la familia, cáncer, problemas del corazón, hay un montón ahora de enfermedades que tú puedes curar con eso. No me las sé todas porque las listas son larguísimas. A mí lo que pasa con eso es que creo que muchos bancos son solamente por 30, 40 años. ¿Qué pasa después de los 30, 40 años? ¿Pagaste una mensualidad? O a lo mejor una membresía de cada año. ¿Y qué pasa con esa? ¿Lo pierde ¿Se puede quedar más tiempo? No estoy segura cómo ahora están funcionando eso.
0: Que el 30, 40 años es por lo general cuando empiezan los problemas de salud.
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces, yo siempre se lo subieron a los clientes que sé que tienen problemas genéticos en la familia. O que hay cáncer. Cosas así. Pero si las personas son saludables y no creen que hace falta... Yo creo que realmente es, un, es otra opción que tú tienes si quieres,
0: ¿ve? ¿eh? Sí, nosotros con... Yo sé que mis hermanos, mi hermano mayor, sí tuvo, eh, sí guardó las células madre, al menos de su primera hija, que yo recuerde. Uh -huh. Nosotros no. Nosotros no, no hicimos eso con Samantha. Um, y fíjate que eh, fuimos al médico hace poco y, estaba, y había un, un pamphlet, un pamphlet. Del, de las células madre. Y yo bueno, de repente... De repente, vale la pena, pero es costoso.
1: Es costoso. Entonces costoso, uno dice, bueno, de... 30, 40 años. No sé si lo, lo han extendido, porque ahora hay, hay más bancos todavía. El primer banco, uno de ellos fue Core Blood. El CB algo, fue algo así. Y ellos lo promovieron mucho y, y hicieron, vaya, eso se... Cada parte te, tenía una, taje, una cajita. Y la partera colectaba la sangre y en los hospitales. Y, pero creo que ha disminuido un poco. Por eso mismo, por el costo, eh, es beneficioso tan, esperar tanto tiempo y después, ¿qué vas a hacer con esa sangre, con, el, con, con esas células madre?
0: Estamos hablando ¿De? de que en el pamphlet, it was like around six, 6, mil dólares.
1: Sí, oh, ha aumentado bastante. 6 mil
0: dólares, one payment.
1: Mira, antes eran es pagos cosa. mensuales. Y ve ahora lo han cambiado.
0: Todavía, todavía hay pagos, la oportunidad de hacer pagos mensuales, uh -huh. pero es mucho más costoso. Entonces, pues claro. La opción que yo pensé, dije: Bueno, si decido hacer esto, que aún no sé, um, uso un, un, mi tarjeta de crédito, seis mil dólares. Imagínate tú. Y pago eso. Hablando ahí unos de meses. costo,
1: que estamos hablando de costo, me gustaría tocar ese tema con las parteras. Dale. Mucha gente me pregunta en eso.
0: Me encanta, los... este, me encanta este podcast contigo, porque sí. tú, no solamente yo guiando, sino tú también vienes.
1: Sí, porque me voy acordando de las cosas que muchas personas me preguntan. ¿Cuál es el costo? Eh, por lo general, lo que yo he visto, porque yo algunas veces trato de comparar, es los hospitales, por lo general, un parto natural. Estamos hablando sin intervenciones que no ah, sean, vaya... Con los un ojos, parto rutinario, digamos. Exacto. De rutina son como de... Puede ser de 7 a 10 mil dólares. Si le empiezas a agregar pitocina, epidural, ¿cuánto tiempo te vas a quedar en el hospital? Tantas horas, tantos días, tantas cosas, el algodoncito, el alcohol, esto y lo otro. Estamos hablando de la mamá solamente. Ya estamos hablando de ya de 12 a 20 mil dólares. Esa es la mamá. Ahora el bebé. Cuando el bebé nace, estamos hablando de otros 5 mil dólares. Porque todo y vamos y ojalá que el bebé no llegue a estar en ningún cuidado intensivo, que vaya a necesitar algún medicamento, nada de esas cosas. Si la mamá nada más que entra y da salud, creo que son, más o menos, de 7 mil, 8 mil dólares. Sí, no le llegaron a hacer nada. Eh, las parteras, estamos hablando, eso es el parto nada más, no estamos hablando de lo que tú le pagaste al médico para primero y los laboratorios, y los diagnósticos, y todas esas cosas. Ya estás hablando, por lo menos, de, 30, 40, 50 mil dólares, te costó todo. Un promedio. Nosotros las parteras, voy a hablar de mí porque yo no sé las otras claro. parteras aquí en Miami-Dade County, pero yo creo que todos nos quedamos más o menos en el mismo valor. Desde el principio del embarazo hasta la última visita, después de ocho semanas de postpartum, son 6,500 dólares. Eso no incluye el laboratorio, no incluye el diagnóstico y hay siempre otra partera siempre de asistente. Siempre hay un asistente. Siempre somos dos en un parto. Y ese asistente son 600 dólares. Y la piscina, por lo general, no se renta. Eh, está incluida en el precio. El certificado de nacimiento, todo está incluido. Ese es otro tema que mucha gente pregunta. Bueno, ¿y cómo es el certificado de nacimiento? So, todo, 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 todo de, desde el principio hasta después de ocho, Vamos a decir casi un año de o sea, cuidado más
0: especial. Más o menos lo que ellos gastan en un día ya. Es toda la. 6.500. Más o menos lo que gastas en un hospital en un día, tú lo gastas, en, o sea, es el mismo. Es el proceso completo desde, completo. desde que empieza, digamos, el parto. Todo hasta, hasta ocho semanas después, dijiste, ¿verdad?
1: Sí, ocho semanas. Bueno, normalmente el postpartum puede llegar hasta ocho semanas después que el bebé nazca. Todo depende de la mamá que necesite, porque bueno, algunas veces estamos 12 semanas, y todavía estamos con ellas, a con lactancia, o tiene puntos, suturas y esas cosas. Eh. Y también los seguros los cubren. Muchas personas no saben que los seguros los cubren. Hay muchos seguros privados que están regulados por el Estado. Todo lo que sea Obamacare, Health Market, sí cubren parteras. La mayoría, yo diría el 95%, sí cubren partos en casa, centros de nacimiento. Si tienes Medicaid, todos los Medicaid cubren parteras y parto en casa. Todos. Creo que hay uno que se llama Sunshine, que no es un poquito más difícil, pero todos los Medicaid cubren parto en casa. So, si los seguros lo cubren, eh, pues claro que es, un, es una profesión que se respeta, una profesión que okay. se va a honrar igual que un hospital y un, y un médico. Si no, los seguros no los hubieran o no tuviéramos licencia.
0: O sea, no, el, es que imagínate, o sea, el, el tema que tú dices um, es una profesión que, que se respeta. O sea, imagínate ¿cómo no, va, cómo no respetar la profesión de alguien que se dedica a traer vidas al mundo.
1: Entonces, Ay, es que eso es so beautiful. Está, eh, está complicado. Es tan bello.
0: Algo que comentaste también, ¿cómo haces? Me imagino que debe haber algo de legalidad detrás de todo eso, ¿no? Cuando nace el, el bebé en la casa, ¿cómo haces para, para, para darle un, el un registro. certificado, registro? Eh, ¿Cómo es ese protocolo detrás de todo eso?
1: Bueno, gracias a Dios, eh, nosotros usamos el mismo sistema que es todo por la computadora, es un, un website del Florida State de Tallahassee, donde se tiene que registrar el bebé en ese sistema. Es el mismo que usa el hospital. Todo es unificado, todo se usa igual universal. Eh, y entonces ya como es electrónico, al el bebé, se, toda la información se entra en, todo la, en el sistema, se envía electrónicamente a lo que es el departamento de certificados de nacimiento y ellos son los que procesan y entonces le envían para el número social al Washington, D.C., le envían ya este certificado el bebé nació, el certificado está listo, entonces el número social se, entonces, se empieza a procesar, es automáticamente. Nosotros lo que hacemos también, hacemos unas huellitas, en caso de que se demore el certificado de nacimiento, hay una prueba que el bebé nació en casa, porque si tienes un bebé en casa y dices, bueno, ¿y este bebé de dónde vino, entonces ah. hacemos unas huellitas iguales, que se pone la información de los papás, cómo pesó, dónde nació, si en agua, en casa. Y entonces, mientras que ya el certificado de nacimiento se está procesando. O sea, es
0: básicamente el mismo, el mismo, mismo si sistema del hospital. Del hospital. Porque en el no hospital hay... yo me recuerdo que me dieron, me dieron papelitos con los piecitos, y ¿Sí? me dieron um, y el social llega que siendo. Que si en 10 días, 8 días. ¿no? El
1: socio sí. se puede demorar hasta 30 días. De 25 a 30 días. Depende. Ahora con el COVID el se demora un poquito más. Pero el número social automáticamente viene a tu casa, a tu dirección. El certificado de nacimiento se tiene que pedir. Hay muchas personas que se lo olvidan y me llaman dos meses después. Ay, no me ha llegado el certificado de nacimiento. Ya lo pagaste. Ay, se me olvidó. <ríe> Entonces el certificado de nacimiento se compra. Ellos te mandan un link a tu web, a tu email, a tu correo electrónico y tú sigues el link y tú lo puedes comprar eh, online si tú quieres. O si quieres ir a un departamento de salud y comprarlo al momento y te dan el certificado con todo lo que tiene que neces necesitas el cuño de la Florida y todo eso. Eso es wow. todo lo mismo.
0: O sea, este, este es trabajo tuyo en Le sí. Legalidad. <coughs> todo. Todo. O sea, increíble. De verdad que, mira, hemos hemos hablado una hora y cuarenta minutos wow y todavía es lo que falta aproximadamente o sea <risa> imagínate cuéntame algo que algo más que quieras compartir no sé bueno
1: yo creo que um, de tantos temas que me ha hablado eh, me gustaría hablar lo que es la el rol de lo de la partera uh -huh. porque sí pues, hacemos, hacemos primero care hacemos el parto hacemos todo pero los detalles <coughs> hay muchas personas que no saben el detalle <coughs> Cuando la mamá está embarazada, automáticamente, déjame ir al ginecólogo, déjame ir al obstetra <coughs> para confirmar el embarazo. Tú puedes empezar desde el principio con una partera. Tú puedes tener cuatro semanas, ocho semanas, diez meses, semana, no importa. nosotros hacemos lo mismo, todo igual que un obstetra, un poquito mejor, con más amor, con más compasión. Pero todo lo que tiene que ver diagnósticamente, los laboratorios, diagnóstico como ultrasonidos, todo se pide igual. El cuidado prenatal es universal en todo el mundo. Significa, tu cuidado como es, la, el, la, nosotros le decimos gestational age, de las semanas que tiene, sigue igual. Al principio es una vez al mes, después de las 28 semanas es una vez cada dos semanas, después de las 37 semanas es una vez a la semana hasta que el bebé nazca, el bebé tiene que nacer saludablemente de las 37 semanas hasta las 42 semanas. Entre todo ese cuidado, las visitas de nosotros se pueden demorar de una hora a hora y media, dependiendo de lo que el cliente necesite. Entonces nosotros separamos ese tiempo solamente para conocer a la pareja. Muchas veces no es hablar cosas médicas, unas veces hablar, bueno, cómo tú comes, cómo duermes, cómo trabajas, cómo, ¿Cómo es tu ciente. estilo de vida. Algunas veces la mamá no tiene ganas de hablar de nada y dice estoy bravo con mi esposo, no quiero hablar con él. O el esposo está de viaje y la mamá se siente sola. O so, algunas veces no solamente hablar, bueno, ¿cómo te orina aquí? Vamos a tomarte la presión y bueno, ok, todo está bien, te vemos la próxima semana. No, hay mucho detalle. Porque ahí es donde se, se hace la relación necesaria para poder crear esa seguridad entre todos nosotros. Porque todos tenemos que trabajar con un equipo. La mamá, el papá, las parteras, todos somos un equipo. Si entra una adula, todos somos un equipo. Entonces, en, en las visitas se hace todo igual, universal, la toma la presión, la temperatura, medir el abdomen para ver cómo está creciendo el bebé, que es otra forma de confirmar cuántas semanas tiene la mamá. Si estamos entre las semanas que dice de su última menstruación o el ultrasonido, se oye el corazón del bebé con el Doppler, se habla de la nutrición, de hacer ejercicio, preparación, libros que puede leer, de comentarios, videos, eh, las clases que vamos a hacer, la educación, referencia referencias a las, a las lactancias consultorias, las quiroprácticas, todo lo que va a hacer necesitar ese equipo, esa mamá, para que ella tenga todo listo para cuando ella va a tener a su bebé. Eh, y bueno, entonces a las 35, 36 semanas, se hace una visita específicamente para conocer dónde vive la mamá, dónde viven, cómo llego yo ahí. Hay una seguridad, hay un gate code, eh, no hay parqueo. Si me toca ir a la playa, nunca hay parqueo. Ballet parking, cómo voy a hacer el ballet parking, cómo va a bajar las maletas. Voy a tener algún asistente que me ayude a subir las maletas. A lo mejor vive en un 40 pisos. Entonces todo eso es el birth plan. En ese día se explica todo, cómo si voy a llegar, dónde voy a parquear, cómo voy a bajar las maletas, todo se va a poner en la piscina, qué es lo que quiere la mamá. Todo el mundo que va a estar en el parto debe estar presente. La duda, la mamá, la abuela, la tía, el vecino, quien va a estar en ese parto tiene que estar ese día ahí. Porque ese es el día donde ella se va a expresar qué quiere. Mira, yo quiero elaborar en mi cuarto, o no, yo quiero la piscina aquí, o mira, yo no quiero a nadie aquí. O mira, esta persona, mi tía, va a estar encargada de, comer la, de hacer la comida. Mi mamá está encargada de mi bebé que tiene dos añitos. Y mi esposo lo quiero al lado mío en todo el tiempo. No quiero que se separe. Entonces, ahí todo eso se toma en cuenta. Protocolo. Sí, es todo planificar cómo ella quiere todo. Mira, esta es la pared donde yo quiero decorar todo lo mío. ¿Tú crees que la piscina se puede poner aquí? Bueno, mira, aquí no cabe la piscina o el baño está muy lejos. Entonces también hablamos de qué tipo de comida ella puede comer. Puedes comer smoothies, puedes tener sopa, sustancia de sopa. Puedes tener granola bars, todas las frutas que quiere ella, yogur y mucha agua. Agua, Gatorade, coconut water, lo que ella prefiere. Ya cuando no, todo el mundo sabe cuál es su función en ese parto, a lo mejor también tienen una fotógrafa. Hay personas que tienen fotógrafas y toman también videos. Entonces todo el mundo tiene coordinancia alrededor de ella. Ya una vez que viene la labor de parto, también hablamos lo que es cuando tienes que llamar a la partera, cuando empiezan las contracciones, si rompió fuente, si está sangrando, cosas que tienen señales de, yo creo que estoy de parto, déjame llamar a Miriam, déjame avisarle. Entonces ahí conversamos y entonces yo empiezo a evaluar, bueno, estás de parto, estás de primera fase, bueno, déjame irme para tu casa, yo creo que estás de parto, déjame ir a revisar qué está pasando. Una vez que yo estoy ahí, no necesariamente tengo que bajar todas las maletas. Yo voy a mirar y observar qué está pasando. Qué está haciendo la mamá, si está hablando, si está riendo, o está concentrada, está respirando muy profundo, está como, está un poco vocal, las contracciones están fuertes, o a lo mejor mirar el tiempo de las contracciones. Yo me voy a quedar, déjame bajar las maletas y empezar a preparar lo que es la parte donde yo voy a poner mi, mi equipo. Y la piscina se infla, pero no se llena de agua hasta que la mamá no esté lista una vez que la mamá está lista para tener el bebé, ella puede elegir estar en el agua, en su cama, en el piso, en la cocina, en el baño. A mí no me interesa dónde haya luz, mientras que el bebé venga bien. Como si quieres, claro. hace poco tuvimos una mamá que estaba fuera en el patio día, ella porque ella es mucho de plantas y de cosas. Y ella estaba caminando por todo su patio y ella se hacía con clíes en la, en la grama, empujado y hacía de todo. O sea, depende de donde la mamá se siente lo más cómoda. Una vez que el bebé nace, si está en agua el bebé directamente va a la mamá, a su pecho. Entonces la mamá, el papá, la familia se conectan con el bebé, lo saludan, toman fotos. Es el momento de bonding, ¿no? Mientras todo eso está pasando, aparte de que lo hacemos durante todo el parto, es tomar la presión, la temperatura, oír el corazón del bebé. Estamos haciendo un expediente, igual que hace el hospital. Tenemos que tener un expediente, un record. Entonces cuando el bebé nace, la segunda partera, está encargada del bebé. Significa, la tenemos que hacer igual que en el hospital. El Apgar score. Está respirando, qué color tiene, cómo está el corazón, está moviéndose, esto nudo, tosió. ¿Qué está haciendo el bebé? ¿Cómo se está revolucionando? Tenemos un primer minuto, cinco minutos y diez minutos para saber que el bebé está ya revolucionando, reaccionando, reaccionando a lo que es la vida fuera de un aire. No está, no, ya no está en agua. Si el bebé está llorando y todo está bien, esto está perfecto, una vez que la placenta nazca, el bebé se le entrega al papá para que ahora el papá y el bebé tengan su bonding time. Mientras que la mamá se limpia, se baja del agua, la secamos, la llevamos al baño, la acostamos en su cama, o a lo mejor la abuelita ya está haciendo la sopa de pollo, o la de gallina, o las lentejas el congril, con la yuca, y mamá esperando para comer. y Mientras que están haciendo su comidita, la mamá está en su cama, dando lactancia, el papá viene, atiende tienda ella, le da su comida, todo el mundo muy relajado mientras estamos limpiando, estamos recogiendo y entre medio estamos haciendo la, lo que es también la presión, revisando el bebé, ayudando con la lactancia si es necesario. So, por lo general estamos en casa de 3 a cuatro horas. Algunas veces estamos un poquito más si tenemos que suturar, porque en la sutura tenemos que poner la mamá en una posición eh, adecuada para poder, para poder suturar. Y cuando todo el mundo ya todo está listo, Buenas noches. Buenas noches. Te dejamos las instrucciones de postpartum. El papá es el que se convierte en la enfermera de noche. Le enseñamos todo en referente a las temperaturas, el color, cuánto pupú tiene que hacer el bebé, si tiene que hacer pipí, cuántas veces tiene que despertarse el bebé para comer. Todas esas instrucciones se, se dan. Y entonces nos mantemos comunicado por teléfono en caso de alguna pregunta. Entonces el postpartum empieza desde las 24 horas. Eso depende de qué hora nació el bebé. Si el bebé nació a las 4 de la mañana, no voy a ir a las 4 de la mañana. Voy ah. como a las 32, 36 horas. Entonces, por lo general, las leyes dice que de 24 a 48 horas yo soy encargada de la mamá y el bebé. Una vez que yo regreso a las 24, 48 horas, se repite todo de nuevo. La presión, la temperatura, cómo está la lactancia, si tiene sutura, cómo está el sangramiento, cómo está el bebé. le hacemos un físico al bebé cuando nace de pesar el bebé, medir el bebé, le hacemos un físico de cabeza a pie, de limpiamos el cordón, se lo cortamos, todo. Una vez que pasan las 48 horas, ya el bebé se tiene que irse al pediatra como este tercer cuarto día más o menos. Y ya, entonces ya empieza lo que es el, el postpartum, es referente a la parte mental health, cómo está la mamá, que no haya depresión, cómo está la lactancia, el bebé está aumentando de peso el bebé está yendo al pediatra, le ha hecho todo lo que es necesario al pediatra, que es el examen del newborn screening, la vitamina K, todo eso. Yo, creía, yo diría como ya en las dos semanas, todo mundo está más relajado.
0: Sí, ya estamos ya como que...
1: Take a breath. Ya el bebé está aquí. Oh,
0: good. Dos cositas antes de irnos. Mencionaste mucho la vitamina K. Uh
1: -huh.
0: Cuéntame qué, qué hace la vitamina K al bebé.
1: La vitamina K realmente se se vino a introducir a los newborns, a los bebés niños, a los neonatos, cuando se supo que hubo una condición que los bebés pueden tener, de 1 a diez mil bebés pueden tener lo que es hemofilia of the newborn, que es un sangramiento hemorrágico que pasa adentro del cuerpo. Puede pasar en el cerebro o en los intestinos. Entonces, lo que pasa es que, como es uno de diez mil bebés, hay personas que dicen, bueno, uno de diez mil bebés, ¿quién, no, ¿quién sabe? Más, es bastante que sabes si tu bebé va a tener esto, no va a tener lo otro. Entonces, ya ha revolucionado un poquito más la medicina en eso, sino que hay inyección y también hay líquido. O también hay homeopático, que es BioK. Son los padres tienen, una vez que leen el consentimiento y leen cuáles son las posibilidades de lo que es el sangramiento, pues entonces ellos escogen, mira, yo prefiero darle la inyección. No, yo prefiero darle el líquido, no quiero inyectar el bebé. Entonces, ahí hay, ¿tú entiendes? Hay algunos que le que no quieren ponerle nada. Entonces ahí tú sabes, bueno, le vas a hacer al niño, va a sangrar, tienes que tener ese cuidado. Entonces, de, dependiendo qué es lo que está pasando con ese tipo de, lo de sangramiento, pues entonces mira, le recomendamos que te pongan las vitamina K o el líquido, pero esa es la función de la vitamina K.
0: Antes de irnos, no, o sea, no puedo perder la oportunidad de hacerle una pre este, esta pregunta a una persona que tiene... Más de dos décadas trayendo, trayendo uh, niños al mundo. O sea, no puedo dejar de, de, de preguntarte esto. ¿Cuál es tu opinión sobre el aborto?
1: Ay, es un big topic el aborto. Personalmente, yo soy pro-life. Yo soy eh, una persona que... Si me pasaría algo a mí y tuviera que decidir, no creo que lo pudiera hacer. Pero en la, profesión, en la profesión que tengo yo, tengo que tener la mente y la información y cómo puedo ayudar a esa persona individualmente, ¿no? Si viene una mamá y me dice, mira, me abusaron, no puedo tenerlo, yo tengo que darle a esa persona los recursos las opciones. y las opciones. Entonces, yo he tenido mamás que han tenido bebés que vienen con problemas, Down Syndrome algo que no es comparable con la vida y te, tener una decisión o quieres tener ese bebé que nazca y que se después fallece después que nace o tú quieres que el bebé no que el bebé siga siguiendo en el embarazo. Entonces, esos son difíciles porque hay mamás que porque esto me pasó a mí, porque el bebé tiene problemas. Hay mamás que como nazca nazca yo lo voy a tener. Entonces, hay tantas diferencias en diferentes historias de cada persona que realmente es individual decision, pero mi rol yo creo que es darle la mejor opción posible dependiendo en qué tiene esa historia esa persona. Pero personalmente para mí, I'm pro life. That's my personal.
0: No. no total, o sea, yo pienso que, o sea, después de tener un hijo te cambia, sí. te cambia, te cambia la vida. O sea, it's not about you anymore. No, no. Eh, es acerca de, de, de esa, esa belleza, ¿no? Sí. Fíjate que eh, mi esposo posteó hace poco una foto de nuestro bebé. No sabemos si hembra o todavía. Um, tenía 10 semanas. 10 uh -huh. semanas, que para muchas personas es poco todavía. Sí. 10 semanas, manos, pies... Estaba metiendo la mano en la boca. Uh -huh. se, se, Muy activo. Se, se rascaba así la, la cara. Eh, imagínate, se movía. Nos dio un espectáculo.
1: Estaba listo para el show. Sí, estaba,
0: <risas> estaba listo para, para la parranda. Y entonces, ahí porque nosotros no pensamos esto, por lo general. Ni probablemente las personas que están a, a favor del aborto tampoco piensan este tipo de cosas. Pero cuando lo ves, cuando tú lo estás viendo ahí, uh -huh. y está... On, moviéndose, jugando prácticamente. Ahí es donde como que tú dices ¡Wow! Uh -huh. O sea, y otra cosa que tú comentaste. Madre con un tipo de sangre, niño con otro tipo de sangre. Do. Dos. Dos eh, seres totalmente individuales, sí, ser individual. aunque esté uno dentro del otro. Al final, mi, mi opinión, y respeto la opinión de todos, porque también lo comentamos claro. antes. Eh, es mm, respeto ante todo. Podemos tener diferentes opiniones mientras nos, nos respetemos. Eh, la conversación, la vida y todo va, va a ir muy bien, ¿no? Pero siento que, que sí, que es un, un ser total y completamente independiente dentro de, dentro de otro ser y que yo no estoy de acuerdo. De verdad que no. Y...
1: Sí, no, es difícil, es difícil porque si tú te pones a pensar vamos a poner, yo tuve una mamá que yo le hice su primer parto y salió embarazada de nuevo después de 5 o 6 años. Eh, y ella me dice estoy embarazada estamos muy contenta entonces ¿sabes? ahora hay muchos laboratorios que puedes hacer genéticos a I mí mean, los ultrasonidos se han sobrepasado de cómo ver un bebé hay 3D, 4D ¿tú entiendes? y desgraciadamente le vino que el bebé venía con Down Syndrome y ella me habló francamente y me dijo yo no puedo tener este bebé ¿cómo lo voy a criar? ¿cómo voy a hacer una mujer que casi no tiene dinero o a lo mejor mi esposo no, va a ser, no es un hombre que, el, el compañero de ella no era un hombre que compartía lo que es parenting. Él trabajaba, venía a su casa, trabajaba, venía a su casa, así. Bl, bl, bl. Entonces dice, voy a tener que crear a este niño solo. ¿Qué voy a hacer? Y como yo tenía tanta relación con ella, yo me atreví a de de decirle a ella, mira, vamos a hacer investigaciones. ¿Por qué no vamos a ver cómo está la bebé? sabemos que era niña. Hay muchos tipos de, de, de Down Syndrome. Hay bebés que tienen Down Syndrome y todavía están tienen una vida maravillosa. Se casan, ¿no? se casan tienen hijos, eh, eh, tienen vidas, trabajan, van a la escuela. Uh -huh. Y entonces me dice, y si no, ¿cómo hago? Y eso me dolió mucho porque ya yo, como te dije, tenía una relación con ella y fue difícil. De, es como que yo estaba con ella haciendo esa decisión y yo me sentía mal. Y dije, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo facilitar que tú puedas Hacer esta decisión lo mejor que tú puedas. La decisión, que tengas todos los recursos, que tengas todo, todo, todo alante de ti para que tú digas, sí, yo todavía estoy disponible a desgraciadamente terminar este embarazo. Y eso fue lo que tuve que hacer con los ojos cerrados porque ese era mi deber como, como supervisor. Yo tenía que darle a ella, mira, le di el mejor médico, le di los mejores laboratorios para estar segura y segura. Lo repetimos no sé cuántas veces. Eh, y al fin y al cabo lo decidió, ¿no? Entonces igual uno se siente como que, bueno, le fallé en algo, me olvidó darle algo, qué le di, qué no le di. Pero realmente las madres son las que tienen las decisiones, ¿no? Bueno. Y ya es difícil. So, es un tema... Y como te digo, como tú dices, el bebé puede tener cinco semanitas y se le puede ver el corazón ya alitando. entonces la persona dice, bueno, con cinco meses no tiene, con cinco semanitas no tiene nada, eso es un coágulo. No, no es un coágulo, ya el bebé tiene corazón, aunque se ve como un pescadito, ya con, cada semana se ve crece y crece y crece y crece y ya es un humano, eso es un tópico muy, muy, sen muy sensible.
0: Fíjate, yo conozco una historia, esto no, no es reciente, no, probablemente, es algo, probablemente es algo que no pueda pasar hoy en día, ¿no? Um, un, una conocida en Venezuela, esto fue hace diez y tantos años, quince años algo así, um, le, le dieron sus exámenes y le salió que, que, era, que iba a tener Down syndrome, uh -huh. o síndrome Down en, en español. Y um, ella decidió tenerlo, el otro lado de la historia, ¿no? Decidió tenerlo y cuando nació, no tenía nada. No tenía nada.
1: Esa es la cosa que es que tú puedes ofrecer todo. Pero mira, muchos de esos exámenes, ahora, pues claro, como te dije, se han puesto más. Te dicen 99.9999. Tú entiendes, nada, nunca 100%. Pero ahora con todos los resources que tenemos, otras sonidos y todo eso, igual uno tiene que igual hacer esa decisión. Porque yo he tenido mamás que le han dicho, mira, yo he tenido mamás que le han dicho, el bebé viene con un intestino revuelto, que no sé qué, no sé cuándo, está torcido, bla, bla, bla. Y la mamá puede decir en ese momento, no quiero ese bebé o sí lo quiero. Entonces yo siempre le digo a la mamá, mira, no sé, los exámenes genéticos son para este propósito. Para que tú tengas una, un, 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 algo en papel que te diga tu bebé viene con algún problema, pero no es nunca 100%. Entonces tú tienes que decidir en ese momento, ¿tú vas a querer hacerte más exámenes o quieres terminar el embarazo? Entonces yo le digo a las mamás siempre, si tú eres una persona que como venga, venga, no importa, no te hagas nada. ¿Para qué te vas a hacer con esa preocupación de genética, no genética y tantas cosas? Porque te puede entonces mal, dar mal información y cosas así. Pues claro, los ultrasonidos se pueden usar y no hacen tanto, eh, te pueden dar la misma información, pero no con tanto detalle de sangre so, it's a very hard decision, these
0: poor babies. Miriam, no tengo más nada sino que, <risas> no tengo más nada sino que agradecerte por, por, por esto. Tuvimos bastante tiempo coordinando sí, para, para que vinieran. Sí. ¿no? Los eh, babies
1: cuando vienen no, no tengo no tengo schedule.
0: Ajá. Eh, muchas gracias por venir. Espero que pero no. Estoy 100% seguro que a muchas personas les va, le va a encantar esto y le va, hay mucha información pues que, que van, a, van a tener de este podcast. O sea, yo estoy aquí también, aprendí un montón contigo. Sí. Eh, la pasé genial y bueno, no sé. es bueno,
1: un placer. Yo pienso que ojalá que sí, que muchas personas vean las diferentes opciones, que investiguen, que no se queden en lo norma busquen, hay más, más allá y que busquen lo mejor para su bebé y para su familia y que pregunten, lo más importante es que pregunten y que aprendan y si tienen preguntas, ya saben dónde buscarme, yo con mucho gusto muchas veces eh, me envían mensajes de otros países tengo esta pregunta, tengo esta pregunta. No puedo dar eh, recomendaciones médicas, no puedo dar medicamentos, no puedo decirte mucho, pero te puedo por lo menos darte un documentario, un libro, un artículo donde tú puedes leer, o lo mejor, referirte a alguien que yo conozca en ese país o algo que te pueda guiar. So hopefully this is um, something very magical for everybody.
0: It is. <risa> bueno, mi gente, saludos, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en otro episodio. Esperamos que sea tan interesante como este. Bye. <risa>